0: Wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist? Der ja. 17.1. Ja, heute genau. macht es Vollmond. Ach, ich dachte, das war heute. Das Ich dachte heute, oh Gott, dann schlafe ich ja noch mal schlecht. Aber heute, und das ist jetzt quasi ein kostenloser Bildungsfunfact, heute ist Blue Monday. Und laut einer Berechnung des britischen Psychologen Cliff Arnold fällt dieser Tag in jedem Jahr auf den dritten Montag im Januar. Und damit gilt der 17. Januar als der traurigste Tag des Jahres 2022. Seid ihr auch traurig?
1: <lacht> Letztes Jahr. Ich versuche in meinem Hirn noch den Zusammenhang äh, zwischen Blue Monday und dem heutigen Tag zusammenzufrickeln und ich krieg's es nicht so ganz zusammen.
0: Was genau stört dich daran?
1: <lacht> Warum dieser Montag der Blue Monday ist.
0: Ja, das ist weil das einer der längsten und dunkelsten und kältesten Tage im Schnitt ah, ist. So, also das jetzt, ist keine jetzt haltbare Studie, es ist nur eine Theorie, die schon auch schon widerlegt ist, aber ich dachte, das ist mal ein, ein cooles Opening so, weißt du, einfach mal so ein bisschen Bildung, weißt du, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wir müssen ja nicht immer du, nur du, über du,
2: du, du du sagst hier cooles Opening und redest darüber, dass es der traurigste Tag des Jahres ist. Ja, sehr ist cool ist ja auch, ist das ja ist auch, ist auch
0: cool, cool draußen. Also ja, tief, draußen. tief stapeln, hoch gewinnen. Ne? Also genau, weil Patrick hat ja vorhin auch was sehr Nettes gesagt im Vorgespräch
1: äh, über den heutigen Tag auch. Ne? Ja, ich glaube, ich habe gesagt, dass ihr das Highlight meines Montags seid. Ne? Ist
2: das nicht schön? Mhm, also ich finde... Das Highlight des Blue Mondays, des traurigsten Tages des Jahres. Ja. Das heißt,
0: aber die, die ZuhörerInnen und Zuhörer, die haben jetzt quasi Donnerstag und vielleicht, vielleicht mit ein bisschen Hoffnung sind wir auch ein kleines Highlight, dass wir heute im Podcatcher sind, oder?
1: Das auf jeden sein. Fall. Es ist ja auch alles eine Sache der Erwartungen. Ne? Mit welchen Erwartungen geht man in eine neue Woche, in den Montag der neuen Woche? Und ich glaube, Erwartungshaltungsmanagement könnte heute in der Folge auch noch das eine oder andere Mal eine kleine Rolle spielen. Ja, absolut. Okay. Ähm, denn äh, krass
0: übrigens auch noch. Es ist Episode 40. Wenn man mal überlegt, also gefühlt fühlt <lacht> sich das sag für das
2: dich 40? wie 40? Sagt, sag. so, ja, gut. Ach, ach so, stimmt. Du wirst ach.
0: ja auch bald Mensch no, wie ist das so, so kurz vor der 40?
2: So jetzt mit 40, also Podcast ist jetzt 40, ja. ja. Ihr kriegt ja. schon mal einen Vorgeschmack dafür, für dieses Jahr den Mai.
0: Okay, ich hoffe, das wird dann nicht so deprimierend, aber naja. Übrigens, äh, genau, heutige Folge, bzw. die heutige Episode geht voll und ganz um das Thema Scream, äh, wo ja vor kurzem der fünfte Teil im Kino äh, erschienen ist und da reden wir heute drüber. Wir reden, ähm, wie ihr es natürlich von uns auch gewohnt seid, jetzt nicht über jeden Teil einzeln und nehmen den komplett auseinander. Ähm, das würde ja auch wieder Stunden um Stunden dauern ähm, sondern wir quatschen einfach so ein bisschen über unsere Berührungspunkte über Scream wie uns vor allem der neueste Teil gefallen hat an der Stelle natürlich wie immer der Hinweis, wenn euch nur interessiert wie der fünfte Teil uns gefallen hat, dann äh, könnt ihr gerne unten in die Kapitelmarker springen. Und wir werden ein kleines, spoilerfreies Kurzfazit haben. Und falls ihr uns über Spotify oder einen Podcatcher hören solltet, der keine Kapitelmarker unterstützt, einfach auf unserer Social-Plattform, vorzugsweise auf Twitter schauen. Da äh, verraten wir die Timecodes auch immer, damit ihr da abgeholt seid, falls euch der ganze Rest erstmal nicht interessiert und ihr nur wissen wollt, soll ich rein oder nicht. Übrigens, bevor wir in die Folge reinstarten, ähm, eine kleine Produktionsnotiz, ein kleines Trivia, was ich gelesen habe. Wisst ihr, warum äh, Ghostface immer ähm, der, sein Outfit, dieses schwarze Outfit trägt?
2: Damit man sich nicht waschen muss?
0: Nee, in der Modewelt <lacht> ist es der letzte Schrei. Wow! Und damit bitte ich einmal um Ruhe im Saal. Und da sind wir auch wieder. Ich hoffe, ihr habt euch erholt, ihr habt euch was zum Saufen geholt. <lacht> ihr beide habt euch hoffentlich auch wieder eingekriegt vor lauter Lachen. Ich hoffe es sehr. Und ähm, ich dachte mir, bevor wir gleich loslegen, Patrick, du warst ja schon mal zu Gast. Hm. Hab ich gehört. Ne? Habe ich auch gehört. Ähm, Habe ich auch gehört. Wir haben ja zum Beispiel schon, wenn ich mich recht entsinne, über Alexandria ja gesprochen. Ne?
1: Oh ja. Einer meiner aktuellen, ich glaube fast, Mitlieblingsregisseure. Also wir hatten das in der Folge ja schön auseinandergenommen. Ne? Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Dementsprechend auch nicht alles, was er so inszeniert hat. Aber ich mag das, wenn die Regisseure, und da kommen wir heute vielleicht auch noch zu, so eine gewisse Varianz drin haben. Ne? Und das hat Alexandre Aja auf jeden Fall. Und das zweite Mal, glaube ich, zu Midsommar, ne?
2: Mhm. Ähm,
0: ich habe diese Episode tatsächlich verdrängt. Aber es kann tatsächlich sein, ja. Nein, ja, aber.
1: Du, du, du warst doch jetzt wieder in Schweden, ne? Saß da wie in Bulgarien aus eigentlich oder? Äh, nee, in Ungarn. Was ist der äh, Ungarn. 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 Ja. Äh, mit, mit Sommer spielt in Ungarn und
0: äh, naja, reden wir da nicht drüber. Äh, ich habe mich schon genug drüber ausgelassen. Und ähm, genau, du hattest dich schon zweimal vorgestellt, deswegen, du kommst von Filmtoast, äh, heißt Patrick und redest gerne über Horrorfilme. Ist
1: das. das ist das, das trifft sehr präzise, ja. Ich rede gerne über Horrorfilme, aber auch über andere Filme. Aber die Leidenschaft für den Horror ist wirklich sehr ausgeprägt. Und wir hatten es vorhin auch schon mal, ne, Erwartungshaltungsmanagement und so, wenn man mich dann mal stalken sollte auf Letterbox, bei jedem Horrorfilm, den ich bewerte, ruhig mal einen halben Stern abziehen, bewertungstechnisch, weil ich Fanboye mit sehr vielen Horrorfilmen. Vielleicht kommt das heute auch noch ein bisschen raus. Ja, also Spice World quasi die zwei Sterne, die du gegeben hast, sind eigentlich nur anderthalb. Ja, genau. Spice World war die Einstiegsdroge, ne, wie bei vielen, glaube ich. Ist das schon
2: ein äh, äh, versteckter Hinweis zu Scary Movie?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Du, du, du siehst heute Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Du bringst mich immer auf die falsche Fährte. Aber ja. ich habe mir ähm, heute mal was vorgenommen. Ich möchte gerne ein Spiel mit euch spielen. Ähm, ich bin aber nicht Schicksal. Ähm, ich habe mir überlegt ähm, ich könnte jetzt natürlich über Scream auspacken, äh, die Geschichte, über Wes Craven reden, die IMDB Trivia-Page hier hoch und runter hauen und hoffen, dass irgendwer noch irgendeinen Fakt noch nicht gelesen hat, den man seit 20 Jahren plus irgendwie nachlesen kann. Ähm, aber ich dachte mir, wir machen mal was, Wir versuchen mal etwas, in Anführungsstrichen, Persönlicheres und starten mit so einer kleinen Scream, ja, Scharade, beziehungsweise Scharade ist es ja nicht so wirklich. Aber ich habe mir überlegt, dass wir abwechselnd immer in der Reihenfolge Onno Patrick und ich, einfach etwas nennen, das wir mit der Scream-Reihe persönlich einfach verbinden. Also wenn jemand irgendwie Scream erwähnt, was uns dann dazu einfällt. Und äh, machen wir einfach mal so ein paar Runden und äh, ich bin mal gespannt, ob die die äh, Hörerinnen und Hörer vielleicht irgendwie so ein paar Begriffe auch sehen oder ob sie vielleicht sagen, nee, ihr habt ja total was ganz Klassisches oder Trademark-mäßiges vergessen. Und äh, ich hoffe, ihr habt Bock ähm, und würde sagen, Onno, wenn jemand Screams sagt, was verbindest du für einen Begriff damit?
2: Messer.
1: Patrick, du kommst danach. Ah, äh, Slasher. Maske. Ghostface. Meta.
0: Lieblingsfranchise.
2: Twist. Craven. Neve Campbell. Ein Parkshot.
1: David Arquette. Filmklasse. Woodsboro. VHS.
0: Social Media. Telefon. Who Was ist dein Lieblingshorrorfilm?
1: Klingeln. <lacht> 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 Telefon. Das hatte ich grad.
0: Ah, patrick hat verloren. Schade. Oh, Sehr, <lacht> Sehr schön. Ihr, könnt euren, ihr könnt euren Freibier-Gutschein bei patrick, bei patrick einfordern unter äh, patrick at
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Ist das eine funktionierende
0: Mailadresse? Uh,
1: patrick Krämer at wäre die richtige e mail oh. ja.
0: Sehr gut. Aber ähm, ich, ich glaube, wir haben da einen guten Querschnitt äh, gerade bekommen. Und Patrick, ich würde einfach zu dir mal kurz rüberleiten. Weißt du noch, wann du
1: Scream oder beziehungsweise welchen Scream du als allererstes gesehen hast? Wo war so dein erster Aufschlag? Das, Da habe ich sehr angestrengt drüber nachgedacht, aber ich kann es tatsächlich gar nicht mehr sagen. Meine älteste Erinnerung an Scream hat mit einem der Wörter zu tun, die ich vorhin genannt habe, nämlich VHS. Weil ich erinnere mich daran, dass wir damals zu Hause, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, eine VHS hatten von Scream 3. Daran erinnere ich mich und auch an das Cover, das ist alles noch sehr präsent. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich den als erstes gesehen habe oder ob ich den ersten als erstes gesehen habe. Ich weiß nur, dass irgendwann vor fünf, sechs Jahren, als ich bewusst angefangen habe, viele Filme zu gucken, da habe ich die Reihe dann nochmal in Gänze angeguckt und ja, seitdem liebe ich sie sehr. Okay, und Ono, wie war es bei dir? Ich glaube, das ist schon mal angeschnitten
0: in der Episode, aber vielleicht hier nochmal,
2: damit es passt. Also, also das, ich bring es nicht mehr ganz zusammen, weil, also ich weiß es, also es müsste der erste Teil gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wann das war, weil 96 kam mir der erste raus, 97 der zweite. Ähm, ich kann mich halt nur daran erinnern, so Ende der 90er Jahre, ähm, ja, das war so bei uns, also ich war da halt Tini auch so Abschlussjahrgang, wir haben eine Clique gehabt und da haben wir heute auch immer wieder so, ja, Filmabende gemacht, wie VHS-Kassetten, tatsächlich auch wirklich VHS-Kassetten in der Bibliothek ausgeliehen, übers Wochenende und geschaut. Und ich kann mich ja wirklich daran erinnern, dass wir damals in dieser Klickenzeit eben die damaligen Slasher- oder Horrorfilme wie Scream, ich weiß, was du letztens noch mal getan hast, düstere Legenden und sowas ausgeliehen hatten. Und äh, in den Rahmen ist es mal gelaufen, aber ich kann mich nicht mehr ganz genau an das erste Mal Scream erinnern, ähm, genau aber in den Rahmen in den Abenden war das mal also das müsste auch als erstes der erste Teil gewesen sein dann der zweite Teil aber ähm, das ist äh, eine ja verblassende Erinnerung
0: aber auch glaube ich ich glaube verblassen ist vielleicht das falsche Wort ich glaube das ist eher so eine verschwimmende oder weil äh, ja ja genau verschwimmend
2: es verschwimmt sich jetzt bei, bei mir äh, da sind halt sehr viele Sachen dann in den Fahrwasser eben rausgekommen äh, bei mir ist tatsächlich präsenter im Kopf gewesen ich weiß was du letzten Sommer getan hast in mhm. äh, äh, dieser Ära. Dann kann man noch Edge 20 und sowas raus. Also ich kann mich wirklich erinnern, dass wir die damals in der Videothek immer alle ausgeliehen hatten. Ähm, ja, aber ich glaube, es war wirklich so mal so ein Klicken, äh, fünf, sechs, sieben Leute saßen wir da und haben es geschaut. damals. Mhm. Aber.
0: aber mir war es ganz spannend. Ich bin tatsächlich durch meine Eltern darauf aufmerksam geworden. Ähm, ich glaube, das müsste so um die Jahrtausendwende irgendwann gewesen sein. Und ich weiß so, dass wir am, am am Esstisch saßen und meine Mutter darüber erzählte, dass sie auf, ich glaube, auf Vox lief, der mal eine Zeit lang Screamen. Das war irgendwie so so ein Vox-Film, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, die hat irgendwas gemeint, oh, sie hat ja gestern da irgendwie so einen Slasher gesehen mit so einem Typen, mit so einer weißen Gesichtsmaske. Und und der hat irgendwie die ganze Stadt abgemurkst. Ey, das wäre nichts für dich gewesen. so. Und natürlich, wie man halt so in dem Alter ist, ne, ich war da, was weiß ich, 14 oder so irgendwas, 14, 15, war dann so hm, wann kommt da die Wiederholung? <lacht> TV-Spielfilm genommen und dann geguckt und wusste, okay, an dem Abend äh, kommt der diese Spätwiederholung, weißt du, die dann irgendwann so um 23 Uhr noch irgendwas gestartet sind. Und es war passenderweise auch gerade ein Abend, wo meine Eltern dann auf ihrem mit ihren Freunden auf dem Bowlingabend waren. Dann dachte ich mir so: Ja gut, guckst du hier den, den den Bums mal, Bums mal an. Und äh, habe mir das dann angeguckt, hatte. Unfassbar Schiss, also wirklich, ne? Und ähm ja, äh, hatte eine Zeit lang dann vielleicht, vielleicht. Man munkelt ein bisschen paranoia, wenn, wenn Telefone geklingelt haben. <lacht> Aber tatsächlich war der erste auch mein erster Aufschlag in das Genre. Ähm, hat bei euch irgendwie der Film so noch eine, eine, eine Wirkung irgendwie auch nachhaltig entfaltet oder hat es für euch irgendwie diese Vorliebe für Slasher geweckt oder war das alles schon da und hat das irgendwie nur ergänzt?
2: Nee, also, also ja, bei mir ist es ganz klar so eine, eine Prägung in Richtung Horrorgenre. Also ich meine, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe zwar schon mit so acht, neun Jahren zum ersten Mal Halloween gesehen gehabt, aber da sind die Erinnerungen ja nur so fragmentiert gewesen, so ein Bruchstück So zerstückelt. Oh, ja, zerstückelt. <lacht> Aber da ist halt nicht so viel dann hängen geblieben für die Jahre später, dass man halt das richtig einordnen konnte. Ähm, und ja, ich meine, da kam raus, der erste Screamteller war ich 14, ne? und dann so, ich weiß nicht, wann da auf VHS-Kassette war, 97 oder so was, war ich so 15, 16. Das war halt schon so diese, das waren so meine ersten Berührungspunkte, unter anderem mit dem Horrorgenre und alles, was ich auch gerade vorhin erwähnt hatte, ich weiß, was du das immer getan hast, ähm, oder ähm, düstere Legenden oder Faculty, was da rauskam, gut, jetzt müssen wir auch Sci-Fi, die Killerhand, alles so Teenie, äh, also Filme, wo Teenies im, im, im Scope waren, im Vordergrund waren um die rum eine Horrorgeschichte erzählt worden ist. Und das war so <lacht> mein Zugang zum Genre eigentlich. Und ich habe das gar nicht so richtig auch damals einordnen können, oh, ist es jetzt ein Slasher oder was ist, also die einzelnen Subgenres kannte ich halt eben noch nicht, ja, es ist halt klar, man kommt rein, Ah, Horrorfilm, so läuft es. Ähm, das hat sich ja erst über die Jahre gebildet, aber das war für mich schon so auch mit dieser ganzen Suppe, die ich jetzt genannt hatte, so so, der, so, so meine erste richtige Horrorerfahrung.
0: War das auch so das Alter, wo das einfach so Hauptsache es ist Blut geflossen? Also war das so dieses erste Dehnslasher gesehen? Hast du das gesehen? Nee, um, also um, um Blut
2: fließen ging es da so gar nicht, sondern das war halt das, was jetzt gerade angesagt war. Ich meine, jede Ära hat halt eben ihre Horrorfilme. Jede Ära oder auch jede die, Teenie-Ära hat ihre Filme, ne? so wie es dann auch damals für mich auch American Pie war. Ich war genau in dem Alter, wo halt so ein Teenie-Film rauskam. Das war so meine Ära und so war halt das halt auch meine Horror-Ära, mit der ich groß geworden bin. Also es sind halt immer Filme aktuell, ne, mhm. wo man ranwachsend ist. Zeitgeist, ja, genau, und mhm. äh, ähm, da kamen ja sehr viele Filme dann auch, es gibt ja diese Post-Stream-Ära, was man sagt, mhm. äh, wo halt noch sehr viel in den Stil auch rauskam, was wichtig kriegen wir auch noch, Tötet Mrs. Tingle, Skulls, Final Destination, wo ich ja auch noch so Anfang der 2000er ähm, Urban Legends heißt, und so, ne? Ja, genau, das ist ja natürlich Legenden, genau, was ich meine, Ach so, äh, ja meinte. Äh, ja, genau. Äh, und es gab ja dann auch Valentine als im Original, aber dann glaube Anfang der 2000er kann man schreiben du kannst, also gleiche Formel eigentlich, ähm, Wes Graven hatte dann auch mit Verflucht dann noch so einen, im Prinzip ähm, Werwolf-Film im Stile von Scream gemacht, also das hat er sehr viel mit sich gebracht hm. und ähm, das war für mich stilgebend erstmal so dass ich sage, das ist Horrorfilm, okay Ja, okay. okay. also ich habe zwar noch ein paar andere Sachen gesehen, Brain Braindead oder sowas, aber das war für mich dann so Ganz was anderes, weil es halt so völlig over the top war. Das war dann so. Das -Man. hat man dann
0: schon geclustert so, okay, das, ja, ist, das ist eher Splatter genau. und das andere ist mehr so Genau, Aber für mich mhm.
2: war das erstmal so das äh, äh, Thema, das waren Horrorfilme, dann Anfang der Tausender, wo dann auch so Ring oder sowas die, äh, die, aus den mhm. USA kamen, also die, die, die das Remake, US-Remake, das dann kam dann so, dass sie diese Geisterebene noch dazu gebracht hatte. Aber das war für mich tatsächlich so der Einstieg ins auch eigentlich.
0: Patrick, wie war es bei
1: dir? Ja, halt, ich beneide das gerade so ein bisschen, weil so zwei, drei Jährchen trennen uns ja doch und ich glaube, das sind genau die Jährchen, die mir fehlen, dass ich so mit Scream damals richtig im Horrorfilm sozialisiert wurde, weil bei mir war das tatsächlich ein bisschen später. Also die ersten Erinnerungen an Horrorfilme, die ich bewusst geschaut habe, das war dann sowas wie 13 Geister oder eben Final Destination, die ersten paar Teile. Oder das TCM Remake hat einen ganz großen Stand bei mir. Das ist ja von 2003. Das trifft dann eher dabei. Oh ja,
2: danke, danke, danke. Das ist jemand, weil es kommt ja immer so schlecht weg. Und ich mag das auch unheimlich gerne. Das war auch, das habe ich vorm Original gesehen. Das war definitiv für mich auch einer in den Jahren, einer dafür, mit der mich ziemlich geprägt das hat. Und eines Horror der gemacht. besten
1: Horror Remakes auf jeden Fall.
2: Danke, danke, danke.
0: Schwitzig, wie du The Hills Have eyes aussprichst. Das ist, das ist auch top. <lacht> <aber> eines. <lacht>
1: eines. Aber, aber genau, zu, oder, genau. Oder eben, oder Saw, der erste, oder The Ring, äh, das Remake, auch noch ein super Horror Remake, also da gibt's schon ein paar. Das waren eher so die Filme, mit denen ich, äh, ja, aufgewachsen bin. Also, oder das war -Genre dann schon so 2004, reingutzt. ne? Also das war, also so, jetzt ja, ich genau. habe es gerade
0: so mal versucht, das einzuklassern. Also, du warst dann schon so fünf, sechs Jahre später, wo du dann erst quasi
1: in das Genre eingestiegen bist. Ja genau, ich bin so Jahrgang 85 und so mit 18, 19 habe ich damit angefangen, wie gesagt, dass ich Intensivfilme schaue, war bei mir erst viel später, also ich hatte kein Elternhaus, in denen Filme ein großes Thema waren, deswegen habe ich da erst mit eigenem Interesse mit angefangen, aber fürs dafür, da dass Scream einer der ersten gewesen wäre, war ich dann wohl doch noch ein bisschen zu jung. Okay, aber da, da hast du dich ja brav an die FSK gehalten, das ist ja schön,
0: da hast du erst mit 18 angefangen, 18er Filme zu gucken. Patrick, ich finde das sehr löblich. Du bist ein gutes Vorbild und ich finde, du verdienst den goldenen Ruhe im Saalsticker für besondere Vorbildlichkeit. Mhm. Glaub, das, ja, das, das
1: Vorbild werde ich oft genannt. Dann. Das, das P, im
2: Patrick, steht auch für brav.
1: <lacht> oh. So, okay. Ähm, jetzt ist es ja so,
0: dass Scream ja vor allem, äh, ich glaube, Ono hat es vorhin kurz mal angesprochen oder reingeschmissen, Meta ist. So Und ähm, bevor wir da irgendwie größer drauf einsteigen, ähm, hattet ihr. Also ihr habt es jetzt schon im Groben mal so ein bisschen umrissen, dass da auch ganz viel in der anderen Suppe mitgeschwommen ist. Aber hattet ihr, bevor ihr mit Scream äh, reingeschaut habt, schon mal Kontakt ähm, zu Wes Craven? Oder hat euch dieser Meta-Ansatz überrascht? Also wenn ich da jetzt an äh, Freddy's New Nightmare denke, den ich ja für einen der besten Nightmare-Filme tatsächlich halte, ähm, hattet ihr da, wusstet ihr da vorher schon, was dass Craven sowas schon mal gemacht hat? Oder war dieses ganze Meta-Ding irgendwas, was euch auch vielleicht erst im Laufe der Jahre, nachdem ihr mehr Filme geguckt habt, im Laufe, wenn man sich mehr mit Filmen
1: beschäftigt, dass euch dann erst so richtig bewusst wurde, dass der ja eigentlich das Ganze da so bespielt, Patrick? Also der Meta-Ansatz war mir noch nicht bewusst und ich, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, ich finde auch der erste ist gar nicht so Meta, der ist halt, der spielt halt in einer Welt, in der die früheren Horrorfilme stattgefunden haben und die sind, die, die Figuren sind sich dem bewusst und das ist ja oft so in Filmen, dass ähm, die scheinbar in einer ganz anderen popkulturellen Welt leben, als wir als Zuschauerschaft und das ist eben bei Scream anders, ne? das ist ja auch so ein großes Trope der ganzen Serie. Ich finde, Meta wurde das erst so richtig, als es Tab gab. Ne? Also als in Scream 2, als es dann den Film im Film gab, der über die Ereignisse aus Scream 1 da noch einen Film gemacht wurde. Ähm, aber Freddy's New Nightmare, weil du es gerade ansprichst, ja, ist ich mag den auch sehr. Den habe ich aber erst viel später gesehen. Und dann gedacht, oh, der Craven hat das ja schon vorher gemacht. Und dann noch mal so eine plus 1 auf der Wes Craven-Genialitätsskala obendrauf gerechnet. Ne? Ich meine, der Mann hat sowieso eine Filmografie, die der helle Wahnsinn ist, aber dass er quasi dieses diesen Meta-Ansatz schon vor Scream einmal gemacht hat, das war mir absolut nicht bewusst. Und mittlerweile passiert das ja häufig, ne? Sowas wie Cabin in the Woods oder sowas mag ich auch sehr. Da wird es natürlich nur auf eine Spitze getrieben. Ähm, aber Scream war da für mich einer schon der ersten, ja.
0: Und bei dir, ähm, Ono, hattest du da Du hast ja schon mehr in dem
2: Sumpf vorher gefischt. Also Vielleicht ist bei dir schon mal das vorher aufgetaucht? Also Graven ist bei mir äh, vorher Also ich, ich kannte Freddy Krueger als Figur. Also ich habe äh, damals Die Limit gelesen. Das ist ja das Lustige gewesen. Das war ein Magazin für Kinder und äh, für, ja, für Kinder so ja, kleine Jungs. Ähm, weil da waren, was weiß ich, Wrestling, Fußball äh, und Actionfilme und und Horrorfilme drin und das war so, glaube ich, Zielgruppe so zwölf Jahre alte Kinder und da waren halt Bilder von Freddy Krueger und sowas drin, also ich kannte die Figur, ich war schon damals so fasziniert, weil da waren die ganzen Horrorikonen drin in diesem Heft, aber ähm da hatte ich Berührungspunkte, vielleicht habe ich ausschnittsweise mal irgendwie in Freddy-Teil gesehen, aber nie ganz. Also im Prinzip ist dann Scream der Einstieg für mich gewesen in Wes Gravens äh, Filmografie. Und den Meta-Ansatz habe ich damals ganz ehrlich überhaupt nicht geschnallt, weil eben die ganzen Vorlagen ich ja nicht kannte, ne? also so richtig. Ja, ich dachte so, okay, sie äh, sie wird am Anfang abgefragt darüber über die Lieblingshorrorfilme, im Prinzip wurde mir der erste Fre äh, äh, Freitag der 13. Teil ähm, äh, gespoilert, ne? also bei der Frage, weil ich das nicht wusste, <lacht> ist so, ich habe den Film noch nicht gesehen gehabt und dann hatte ich ihn immer nachgeholt, ah ja, cool, weißt du schon Bescheid, also aber ich habe das nicht so richtig zuordnen können, weil man eben in den Genre noch nicht so richtig drin war. Das hat sich auch eben wie bei Patrick bei mir über die Jahre entwickelt.
0: Okay. Ähm, wo wir es gerade ähm, Patrick hat es gerade schon ein bisschen angesprochen gehabt, was ja auch immer so ein Trademark Oder was sich dann auch zu so einem Trademark der ganzen Reihe auch äh, entwickelt hat ähm, was sind so noch Punkte, wo ihr sagt, Scream hebt sich, und jetzt komme ich noch mal auf diesen Begriff des Sumpfes in der Un oder da auch vorhin reingeschmissen hat. Was ist es, was Scream für euch so ganz einzigartig, selbst bis heute trademarkmäßig noch so raushebt? Weil jetzt mal jetzt mal ganz äh, hot take-mäßig, ähm, Michael Myers und, 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 und Jason trennt per se erstmal jetzt nicht so viel, beide laufen halt rum und töten Teenager so. Ähm, Macht der Ghostface aber auch. Was sind so, so die Trademarks, wo ihr sagt, das, das ist das, was Scream immer special gemacht hat, Ono? Wo sagst du, das ist das Unique an, an, an Scream?
2: Ja, ich meine, du hast ja verschiedene Elemente, die angesprochene Metaelemente oder äh, Metaebene, beziehungsweise auch, dass man halt eben mit dem Horror-Genre spielt bekannte Horrorfilme mit einbaut, so die Regeln einbaut, dann mit Step das nochmal äh, weiterführt. Das ist ein, einer der größten äh, Trademarks äh, der Reihe, der eben über die Jahre jetzt mir jetzt noch viel mehr Spaß macht als damals, weil es eben noch nicht gestaltet hat, aber für mich jetzt wirklich super viel Spaß macht. Dann, dass du halt mit Ghostface eben nicht eine eine fest installierte Größe im Prinzip hast, also eine wirklich Figur, sondern im Prinzip eher eine Maske, wo hinter sich äh, ein, ein Killer, weil eine Killerin verbirgt, die jedes bei jedem Teil anders sind. Also das heißt, du hast ja so einen Who done it part also so miträtseln, wer ist der Killer, wie ein klassischer Krimi eigentlich. Ähm, das ist halt gerade im, im Slasher-Genre was sehr Besonderes. Dann klar, du hast dann auch de den Anzug, die Maske, die halt dann sehr ikonisch ist. Und für mich ist es auch so dieses ähm, Feeling der Filme. Also die haben <Gülüyor> halt diesen, diesen, diesen Teenie-Ansatz. Also erstens diese 90 er luft Ich liebe diese 90s-Atmosphäre von den ersten beiden Teilen. Der dritte Teil atmet es ja auch noch, war Anfang der 2000er gekommen. Aber das hat halt so, so einen ne, so ähm, äh, ja, so, so ein bisschen so, so, einen, so einen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so eine bestimmte Atmosphäre hat. so ein Vibe einfach. Du du, 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 du so ein Vibe,
0: ja, ja. Das wird beschrieben, mit dieser, mit dieser Kamerafahrt über den Schulhof, dann note ja. hinten dran die Musik und dann ist also, du fühlst ja. das einfach, dass du jetzt wieder in Woodsboro bist.
2: Ja, genau das. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte, wo ich Parkshot äh, äh, erwähnt hatte bei den Begriffen. Da ist es halt immer so, du hast in jedem Teil so diese diese Kamerafahrt, wenn sie an der Highschool vom 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 Campus sitzen oder sowas äh, oder irgendwo im Park sitzen dieser Kamerashot. der kommt immer einmal. Haben dann die anderen Filme damals auch kopiert? Ich weiß nicht, oder ich weiß nicht, ob es Scream selber kopiert hat. Ich weiß nicht, wo es zum ersten Mal vorkam. Wohl in jedem Teenie-Film, glaube ich, kommt es das vor. Das ist eigentlich nichts äh, Unikes, aber im Horrorbereich, also für mich gehört es irgendwie alles so dazu. Also es hat auch so Teenie-Film- Coming-of-Age-Elemente im Prinzip eigentlich drin, weil du immer so eine, so eine Teenie-Gruppe hast. <lacht> <denn?
0: lacht> ja, Coming-of-Age habe ich jetzt noch so nie gehört im Kontext. Äh, äh, äh,
2: oder Coming, <lacht> ja, nicht Coming-of-Age, ja, aber halt so dieses Heranwachsende. Ne? Also im ersten Teil sind es alles äh, Highschool-Teenager, die da in diesen, diesen diese Geschichte reinrutschen, ja. Und, Ach so, okay. äh, das meinte ich damit. Das hat immer so, du hast immer irgendwie so eine Teenie-Gruppe, die sich da irgendwie wehren muss. Gut, das ist auch nichts Besonderes in der Genre, aber für mich fühlt sich das halt, es hat so ein bisschen eben teenie film vibes auch aus der Zeit. Wenn du, ich weiß nicht, so auch wie American Pie oder sowas, hat er auch so diesen gewissen Vibe und das hat halt Scream so in Richtung Horror gebracht. Und ähm, in dem Fall war es sind halt eben die anderen Filme auch gefahren. Und ähm, ja, das hat das äh, für mich irgendwie zu so was Besonderes gemacht. Und ich finde, diesen Vibe, den man äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er hatte, den hat man auch super in Teil 4 und 5 transportieren können, finde ich.
1: Hm. Patrick, wie ist es da bei dir? Hat der auch nur noch was übrig gelassen? Wenig. Also was ich generell an der ganzen Reihe mag, ist Ghostface als Figur, weil es eben nicht der übermenschliche Killer aller äh, Freddy, Jason oder Michael ist, ne, sondern es ist einfach ein Mensch, der sich eine Maske aufsetzt. Der sprich auch verletzlich ist und das merkt man ja auch in der Reihe. Ne? Es gibt ja durchaus Kämpfe, wo die äh, Figuren kurz davor sind zu bestehen gegen Ghostface, eben klar beim Showdown am Ende immer, aber grundsätzlich ist es eben keine übermenschliche Figur, die wo man direkt weiß, wenn es da jetzt irgendeine Szene gibt, wo Ghostface ins Spiel kommt, dann äh, ist die Figur direkt tot. Die kann sich immer irgendwie wehren, die kann immer davon kommen. Das mag ich. Ich mag die Gruppe an Charakteren. Ich finde die einfach sympathisch, ne? weil du hast es ganz oft, ich schaue gerade mit meiner Freundin noch mal die ganzen Freitag-der-13. Filme. Und uff, also diese 80er-Jahre-Teenie-Charaktere da am, am Crystal Lake, das ist teilweise schon ganz schwer zu ertragen. Ne? Und das hast du halt in Scream nicht. Scream ist da irgendwie, weiß ich nicht, das rangiert so abseits von diesem typischer, typischen 80er-Jahre-Slasher-Cast. Ähm, dann, was mir jetzt ganz stark nochmal aufgefallen ist, das Pacing mag ich eigentlich von jedem Teil, auch von den Teilen, die eher mäßige, mäßig gute Scream-Filme sind, sagen wir mal so, sprich den dritten. <lacht> äh, hast du da keine, oder habe ich da keine Langeweile, die aufkommt? Ne? Ich finde das Pacing super, das macht alles Spaß. Den Houdanet-Charakter hat der Onno gerade schon angesprochen, der macht natürlich auch immer ähm, Laune, wobei es da auch Unterschiede gibt, ne? wie, wie cool der, der Reveal am Ende ist, wie sehr man schon hätte drauf kommen können. Und einfach die Kerntruppe ne aus Sydney Dewey und Gale, das ist einfach, die drei funktionieren so gut und das waren auch, um das schon mal vorwegzugreifen, im fünften jetzt schon sehr schöne Momente, auch wenn es natürlich nicht so viel Screentime war wie der jüngere Cast, es ne, ist ja auch so ein bisschen Staffelstabübergabe, ähm, aber das fand ich toll und ja, also für mich ist Scream jedes Mal, wenn ich es mir anschaue, so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne als würde man ja. in Woodsboro wohnen, ja. das ist einfach so wie, ich, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist so ein bisschen wholesome Horror irgendwie für mich. Ich weiß auch nicht. Ist einfach schön. Ich,
2: gehe ich voll mit. Also genau ja. das kann ich voll nachfühlen, wenn, wo ich jetzt auch die Filme wieder vorab geguckt habe. Du, du schmeißt es rein und dann äh, kommen hier so ein paar Du bist sofort wieder da und fühlst dich wohl für Das passt, Ja, das, das nach Hause kommt, das trifft sofort.
0: Ich finde gerade, das, was Patrick auch gesagt hat, äh, genauso passend, wenn man überlegt, Also gerade so Freddy oder Jason oder Myers gut Michael Myers hat hat äh, Jamie Lee Curtis und, und Dr. Loomis und so als wiederkehrende Charaktere, aber prinzipiell guckst du ja diese diese alten Slasher, sage ich jetzt mal, eigentlich wegen dem, wegen der Figur, wegen, wegen dieser ikonischen, äh, wegen diesen ikonischen, ikonischen Mörder und willst einfach gucken, wie er die Leute abschlachtet. Das ist jetzt nicht so, dass du den guckst, weil du weißt, dass in Teil 3 random blonde girl irgendwie mit dabei ist. Und Scream ist ja, wie es gerade so sagt, so dieses, du hast ja diese, diese Kerntruppe. Es wird zwar immer wieder elementar ausgetauscht und es funktioniert von der Crew, von der Zusammensetzung auch mal besser, mal schlechter in, in den Teilen, äh, kommt man nachher auch noch mit drauf, aber prinzipiell hat man immer, wie ihr es gesagt hast so das Gefühl, man kehrt in so eine mit so einen Freundeskreis einfach wieder zurück, wo man weiß, man hat das schon mit denen zusammen erlebt und es und, und baut auch alles immer so miteinander auf, ne, es ist ja der der Killer, also die, die das Kostüm ist zwar das Gleiche, aber der Killer ändert sich in
1: dem Fall ja, im Gegensatz zu den anderen Slashern, hier bleibt ja aber die Kerngruppe an sich gleich, ne. Ja, das stimmt. Ja, bei, bei Halloween ist es ja auch so. Ne? Da hast du dir ja in den späteren Teilen einfach nur gefragt, wie viele Minuten dauert es diesmal, bis Lumis Wild durch die Gegend ballert. Ne, Der ist ja dann schon eine Karikatur seiner eigenen Figur geworden in den späteren Teilen. Und das ja. hast du bei Stream halt nicht, finde ich.
2: Ich glaube, Stream ist wahrscheinlich im Horrorbereich die äh, Horrorreihe mit der größten Kontinuität, oder? Also wirklich, so die Geschichte wird von bis, bis eins bis fünf schlüssig weitererzählt. Die Figuren werden weiterentwickelt. Es gibt keine Reboots, wie Dings irgendwie wieder Belebungen und sonst irgendwas innerhalb der Reihe. Also, ich glaube, du hast die größte Kontinuität hier Vor allem,
0: in vor so allem hat West Craven als eins, oder ist es die einzige Reihe, wo, sagen wir mal, aus, gut, Craven konnte fünf nicht mehr machen, einfach aus äh, natürlichen Gründen, weil halt einfach leider verschieden ist. Um, aber im Prinzip hat er in jedem Teil mitgewirkt und es ist auch eher unwahrscheinlich oder ungewöhnlich, dass ein, ein ein der der Schöpfer einer einer Reihe jeden Teil quasi mit durchbegleitet. Ne? Ich glaube,
1: das gab es so in der Art auch. Er ja, hat
2: alle vier gedreht oder hat überall. Genau. Viel, ja, also das, ja, das, das stimmt ekelhaft.
1: Normalerweise distanziert man sich als Schöpfer des Urfilms ab Teil 4 oder spätestens ab Teil 5 von der Reihe oder was aus ihr geworden ist, ne? weil das eben nicht mehr nicht mehr in, in, im Sinne von einem selber geworden mhm. ist. Aber ich finde auch hier um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, die beiden Regisseure, die hier am Werk waren, da merkt man einfach, dass die Fans der Reihe sind. Und da habe ich auch ein sehr schönes Feature bei YouTube die Tage gesehen, ähm, Interviews mit dem Cast. Und also wenn die da über Wes Craven reden, gerade eben äh, der, der Legacy-Cast, wie ich ja jetzt gelernt habe, sagt man dazu, <lacht> ähm, also, da kriegt man schon so ein kleines Tränchen im Auge. Ne? Absolut. Ähm, was ich auch immer ganz cool finde, oder
0: oder cool, dass ihr es jetzt auch gesagt habt, ist, also für viele ist Stream so Slasher, Horror. Was man irgendwie seltener hört, ist das, was du gerade eben gesagt hast, ist, who done it? Also wirklich so dieses, du hockst davor und rätselst ja eigentlich mit, wer ist es? So Und der fi fi äh, bäh. die Filme spielen ja auch so ein bisschen damit. Und das ist ja auch was, 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 was Ghostface an sich so interessant macht, ne? das ist halt im Prinzip, wie du's, Patrick, wie du es gerade eben gesagt hast, jeder kann ja potenziell der Killer sein. Und damit spielt dir ja die Reihe auch, dass du ähm, vielleicht manchmal sehr klar siehst, wer es sein könnte, aber ist da jetzt noch jemand mit dabei oder halt eben nicht? Wer ist verdächtig? und es ist ja auch sowas, was das Ganze so ein bisschen outstanding macht im, im Vergleich eben zu vielen anderen Genreproduktionen, äh, wo man halt, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, wissen Michael Myers ist halt Michael Myers, so und äh, und Jason ist halt ein Jason, abgesehen davon, ob es jetzt mal seine Mutter war oder sonst irgendwas, wir wissen, was wir da bekommen. Ähm, daher mal die Frage so an euch: Ghostface ist, haben wir ja gerade gesagt, nicht so klassisch die horror horror also Sie ist schon eine Ikone, aber halt nicht so die klassische Ikone wie ein Freddy oder so irgendwas, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen Hot Take. Es gibt natürlich ein Ghostface-Theme, also so ein Musikstück, aber Ghostface selber hat ja eigentlich nicht so dieses typische Musikstück, das immer läuft, wenn er irgendwie im Bild ist. Du hast nicht diese eine zentrale Person, die ihn spielt. Was, äh, Ono, würdest du eigentlich sagen, macht Ghostface aus deiner Sicht zu einer ikonischen Figur? oder macht oder ist ist er gar nicht so ikonisch wie jetzt dann oder ja, doch Chefs. doch also
2: äh, die Figur an sich also wie gesagt du, du hast es richtig äh, erwähnt es ist ja keine Figur an sich die dahinter steckt also eine gleich äh, bestehende, also die immer dabei ist aber es ist halt die Maske und das Kostüm die zumindest ähm, ja den Mantel nenne ich es mal so ikonisch machen und äh, du hast immer wieder die gleichen Attribute, die sich durch die Reihe durchziehen, bei diesem Mantel nenne ich es mal. Und zwar was ich was wir schon angesprochen haben, das Thema Verletzlichkeit. Das ist halt einer äh, oder eine äh, Killerin oder Killer, die, die ja verletzlich sind, die, 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 die die äh, ja nicht irgendwie unaufhaltsam hinterherrennen, sondern auch ein bisschen slapstickig, ne? Ja, auch ein bisschen slapstickig, äh, genau. Und und ähm, ja äh, auch Hürden haben, die sie gehen müssen und schlagbar sind. Und das macht's aus. Und ja eben zusammen mit diesen, wer steckt dahinter, hat es ja noch. Das ist ja auch so ein Part von der da, der mhm. zu, 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 zu Ghostfest eben dazu gehört. Ja. Aber im Prinzip ist es dann schon. Die Maske ist halt verdammt ikonisch und ähm, ja, das, das macht es schon zu einer Horrorikone ikone auch. Siehst
1: du es auch so, Patrick, oder? Ja, sehe ich auch so. Also, man darf ja auch immer nicht vergessen, klar, es sind immer andere Schauspieler, weil es auch immer andere Figuren sind, die hinter der Maske stecken. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt über den großen äh, Freitag der 13., sprich Jason, äh, spricht, Jason spricht, der, mit der Figur verbindet man Kane Hodder, aber der hat auch erst, ich glaube, ab dem siebten Teil oder was, äh, ist er in die Rolle geschlüpft. Ne? Also da war das auch nicht unbedingt gegeben. Aber ich finde, hier reicht einfach die Maske, hier reicht der Umhang, hier reicht das Mordwerkzeug, was ja zu 90 Prozent der Fälle eben auch die Todesursache seiner Opfer ist. Außer es kommt mal in Garage dieser, in den Weg. <lacht> ja, außer es kommt eine Hundeklappe in der Garage. Oh Mann, ähm, Nee, aber das reicht mir. Also, das ist einfach ikonisch genug und auch wie er dann mit seinen Opfern meistens dann telefoniert, ne, und mit dieser berühmten Stimme. Ach so, ich äh,
2: vergessen, stimmt ja, ja. Das, das
1: finde ich, finde ich ikonischer noch als diese, dieses, dieses Sounds, die immer abgespielt werden, wenn Jason irgendwie aufs Tableau tritt. Ja. Das der Roger Jackson, dieses, der ja in allen Teilen die Stimme quasi spricht, also die Schauspieler. Eben, und wenn dann genau. dieses
2: Hello Sydney kommt, dann ist er eh Hello Sydney.
0: Ja. Ja, ja. Das ist äh, ziemlich gut. Was ich auch immer, ich weiß ich geht euch das auch so, und dann können wir da gleich einen Haken dahinter machen. Uh, ich bild mir immer ein, wenn, wenn, oder was ich immer so ganz cool finde, ist, wenn wenn äh, Ghostface dann quasi einfach nur dasteht und manchmal nur einfach so den Kopf so ein bisschen bewegt. Und man irgendwie immer so denkt, was, was, welche Grimasse oder wie guckt der Killer da drunter jetzt gerade? Also wenn man so denkt, man weiß, dass da drunter jetzt gelächelt wird oder dass da jetzt halt irgendwie gerade äh, Schabernack oder sonst irgendeine Scheiß gemacht wird. Ich finde das total krass, weil äh, und Michael Myers zum Beispiel, die Maske ist natürlich wahnsinnig ikonisch, aber ich habe mich nie gefragt, was für eine Emotion, er hat ja keine Emotion so per se, aber ich finde es immer total spannend, wie Ghostface im einen Moment wahnsinnig, also je nach Inszenierung, ne, das ist ja auch was, was durch die Teile geht, gerade bei Teil 4 und 5 ist er durchaus sehr auch bedrohlich inszeniert, was, was Licht und so weiter und die Positionierung und sein, sein Gestaltenspiel angeht. Aber wenn er dann halt einfach nur da dasteht und, und den Kopf so rechts und links macht, wirkt
1: er manchmal fast so ein bisschen putzig, oder? <lacht> Ja, das stimmt. Das habe ich immer so als Michael Myers Zitat gesehen, ne? weil der das ja auch ah. macht in, in manchen Szenen, gerade auch in den alten Teilen. Mhm. Aber ja, das gefällt mir. Und um das auch schon mal vorwegzunehmen, gerade im neuen Teil gibt es so zwei Auftritte von Ghostface, die finde ich inszenatorisch so stark weil die ihn wirklich auch mal als richtig, ja, ich, ja fast schon übermenschlich inszenieren, aber da kommen wir nachher noch zu.
0: Genau. <lacht> ähm, eine Sache, Ono, ich habe heute gesehen, du warst auf Letterbox sehr aktiv, du hast heute vier Filme geschaut.
2: Nee, 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 nicht, nicht heute, also mit gestern zusammen.
0: Ah, okay, mit gestern zusammen. Heute, aber heute du, gelockt, hast, ja. Du hast eins bis vier von uh, Scary Movie geschaut. Ja. Und äh, Scary Movie ist 2000 erschienen, also kurz äh, nach Scream 1 und 2, die ja 96 und 97 erschienen sind. Und Scream ist ja per se an sich schon eine Parodie. Ähm, und Scary Movie war ja quasi noch mal die Parodie der Parodie. Und äh, wir wollen gar nicht über alle Scary Movie-Filme reden, sondern einfach wirklich nur über den ersten Scary Movie, der ja direkt Scream 1 und 2 auch so ein bisschen persifliert. Und äh, auch so ein bisschen durch den Dreck zieht. Also ich erinnere, die Eröffnungssequenz aus Scream 2 im Kino, musst du dran glauben, ähm, natürlich, der ganze Plot von Scream ist, ist äh, so eine Mischung aus dem ersten Scream, äh, aus Scary Movie ist der erste Scream und äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mhm. plus halt noch ein paar andere. Hat für euch, als ihr Scary Movie geschaut habt, das einen Einfluss darauf gehabt, Patrick, wie ihr Scream 1 und
1: 2 wahrgenommen habt? Hat das irgendwas verändert in an den Filmen für euch? Nee, verändert bei mir nicht. Also, da ich nicht weiß, wann ich Scream das erste Mal gesehen habe, kann könnte es auch wirklich sein, dass ich Scary Movie for Scream gesehen habe. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Nee, hat's nicht. Ich finde aber auch nicht unbedingt, dass Scream eine Parodie auf auf das Slasher Genre ist, sondern einfach ja eher so Richtung Verneigung, ne, weil du hast da ja eigentlich nicht so die komplett überhöhten Charaktere, die sich über die Figuren in anderen Slasher oder Horror Franchises lustig machen. Mm. Das hast heißt du dann eher in Scary Movie. Mm. Ähm. <lacht> also allein Neff Campbell, die ja am Anfang sagt, ja, das ist immer eine dumme,
0: äh, dumme äh, großtätige Blondine, die zu dumm ist, aus der Tür zu laufen und die dann lieber die Treppe
1: hochrennt. Ich finde, das ist schon sehr parodistisch. Ja, aber das zeigt ja auch, das ist ja nur das erste Mal, als man merkt, ja, Mensch, die kennen ja die, die Slasher, die die wir kennen, ne? Und das ist ja, das ist ja nicht so eine Welt für sich, sondern da haben diese alten Slasher Ikonen auch stattgefunden, ne? Ich dachte eher so dahin, das soll so der erste hin schon in diese Richtung sein, okay. aber ja natürlich, so, so ein bisschen Comedy Aspekt hat natürlich auch Scream, da vollkommen unbenommen. Nee, aber ich finde nicht, dass Scary Movie da an Scream was verändert. Ich finde zumindest der er, ich habe die aber auch schon echt lange nicht mehr gesehen, aber zumindest der erste und der dritte, an die habe ich ganz gute Erinnerungen. Ich glaube, der zweite war sehr fürchterlich, aber der hatte ja dann oh auch ja. schon weniger mit Screen zu tun. Ne? Ja, der hatte, also danach
0: haben sie auch nichts so mit Screen zu tun. Es ist wirklich nur der erste Scary movie ja, genau.
1: Aber ich meine, der war ja unfassbar erfolgreich, der erste, ne? Ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Nee, aber ich finde, die können gut koexistieren, Scary Movie. Und Scream ist dann natürlich schöne Komponente, wenn man dann weiß, dass Scream ursprünglich auch Scary Movie heißen sollte und so, ne? Mhm. Aber Aber das ist, das
0: ist super spannend, weil tatsächlich so, also ich habe meine Liebe für Scream, ähnlich, wie ihr es ja vorhin auch gesagt habt, erst so über die Jahre hinweg einfach entdeckt, ne? Weil ich finde, die, die Filme halt einfach, je mehr Horrorfilme kommen, umso besser reifen die auch einfach. <lacht> weil die profitieren ja auch von diesen ganzen Tropes und so. Und ich muss gestehen, als ich Scale Movie gesehen hatte und danach dann auch, weißt du, ich glaube zum ersten oder zum zweiten Mal teilweise dann eben auch Stream geguckt habe, ähm, mir hat es das schon, also nicht, also ich habe den ersten Stream dann nicht mehr so gruselig wahrgenommen. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich halt gerade diese Öffnungssequenz, ja, mit dem, mit dem Popcorn, hey, machst du Popcorn? Nein, ich habe gefurzt. Ich hab dachte, das hört man nicht so. Ich muss gestehen, das ist das ist so die wenigen Elemente, wo Scream wirklich in Anführungsstrichen gut parodiert. Und mir hat's lange Zeit tatsächlich den ersten Scream schlechter gemacht, weil ich das nicht mehr ernst nehmen konnte. Und der Horror-Teil, als ich noch dachte, dass es ein reinrassiger Horrorfilm ist, das ein bisschen entmystifiziert hat. Mittlerweile geht's wieder. Ähm, aber tatsächlich hatte das bei mir einen Impact. Ono, wie ist es denn bei dir?
2: Auch so. Also, ich war, ich habe den ersten Scary Movie auch im Kino gesehen, 2000. Um, und das hat nachträglich das Bild auf Stream durchaus geändert, also auch gerade auf Ge Ghostface, weil du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man auf Stream allein betrachtet, wenn er, äh, wenn Ghostface halt da hinterher rennt und irgendwo hängen bleibt oder so, hat es ja schon so Slapstick-artige Züge, das hat äh, Scary Woo wieder nochmal auf dem anderes Level gehoben, was ich, wenn ich, äh, was ich, wenn er sich verstecken will oder sowas. Das fand ich eh immer die witzigste Szene, wo er mit dir telefoniert. Ha, du weißt nicht, wo ich bin. Und dann Teppich <lacht> und, und dann hinter den, ha, ah, ich sehe dich. Ja, gut, dann schau weg. Und ne? Also fand ich damals mega <lacht> und das ist eigentlich immer noch witzig. Oder wenn er dann da die Treppe und Großmutter. Und, ja, genau, und die Großmutter <lacht> und das Klavier runterschubst und sowas. Weil also, ähnliche Momente hast du halt eben in Scream drin. Und das hast für mich definitiv das Bild auch von Ghostface. Also ich, ich finde eh das Design von der Ghostface-Maske und sowas, ich finde es nicht super creepy, ehrlich. Also ich für mich, also hat es noch nie gefunden. Und durch Scary Movie wurde es dann noch mal ein bisschen äh, noch ins Lächerliche gezogen. Also dadurch war eigentlich komplette ähm, Grusel von dieser, von dieser Maske und allen weg. Aber das hat sich über die Jahre definitiv dann wieder gelegt, weil ich dann über die Jahre halt eben die Reihe, neu entdeckt habe und auch richtig dann für mich entdeckt habe mhm. und äh, ich dann auch einen großen Abstand zu, zu Scary Movie hatte und ich jetzt da die sehr gut auseinanderhalten kann und ich jetzt eben Scream auch für viel, viele andere dringe schätze, was ich damals nicht gemacht hatte.
0: Ich habe das meiste auch mittlerweile verdrängt, aber das mit wieder Großmutter, die sie die Treppe runterschmeißt. Und ich bin immer noch enttäuscht, wenn in Scream 2 quasi nur ein Messer äh, durch seine Ohren gleitet und kein riesiger Penis. Äh, das ist so leider ja, zu.
2: Ich musste wirklich entdecken, wo ich Scream 2 jetzt wieder geguckt habe, die Anfangsszene im Kino. Da dachte ich so, ja, ist, ah, jetzt kommen doch alle und stechen auf sie ein. Nein, das ist halt nur ein Scream. Genau. Weil sie so genervt sind, weil sie doch immer dazwischen dazwischenbrillt. Also, das sind schon, das sind schon gelungene Szenen drin. Und du hast halt wirklich eins zu eins. Also im Prinzip hast du jetzt die Anfangsszene von. Scream gibt's dreimal, einmal in Scream, einmal in Step, was sie ja gezeigt haben im, ja. im zweiten Teil und eben in Scary Movie wird die Anfangsszene eben mit Cameron Electra komplett nachgedreht. Also du hast die Anfangsszene mhm. dreimal mittlerweile ja.
0: mich würde an der Stelle tatsächlich mal bei den, äh, die uns zuhören, gerade interessieren, wie es bei euch ist, ob, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt oder ob ihr das eher wie Patrick seht und sagt, das kann gut koexistieren oder ob ihr eher da so vielleicht auch die einfach früher gesehen habt und vielleicht auch noch in einem anderen Kontext, dass ihr einfach gesagt hat, ja, mir hat das auch irgendwie versaut. Also schreibt uns da gerne entweder bei uns auf dem Discord oder auf äh, Twitter und sonstigen Plattformen. Fände ich jetzt tatsächlich super spannend. Patrick, wie ging es dir jetzt halt gerade, wo wir äh, da diese Geständnisse gemacht haben? Bist du ein bisschen, bisschen gestorben innerlich?
1: <lacht> nee, ach Gott, ich, ich verstehe das schon. Ich äh, kann das schon alles nachvollziehen. Ich musste nur gerade dran denken an die lustigste Szene aller Scary-Movie-Teile. Deswegen war ich gerade in meinem Kopf ein bisschen abgelenkt. Das ist ja wohl eindeutig aus dem dritten Scary-Movie, oder? Als die Science parodieren. Habt ihr das noch vor Augen? Äh, bitte sag
0: mir nicht die Szene, wo sie den Finger in den Mund stecken und sagen so sagen wie Hallo und da pinkeln wir.
1: <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, da als sie vor dem Haus stehen und da diese Szene aus Science aufs Score nehmen, die Hunde verhalten sich merkwürdig, als Charlie Sheen das sagt und dann sieht man im Hintergrund, der eine Hund mäht den Rasen, die anderen rauchen eine Boggen. <lacht> Ich habe dich schon so lange nicht mehr geguckt, ich geb's zu, ich geb's zu. Ja, so was funktioniert, funktioniert ja. halt heute noch, ne? Ja, also,
2: da sind schon, also auch, man muss auch sagen, der dritte Teil ist auch, äh, also, das zweite ist fürchterlich, aber der dritte Teil ist ja schon deutlich besser, da ist auch ja, David Zucker, Zucker dabei. Halt, ja, ja, Zucker, Max. ja, der, ja, eben, das merkst du, also der ist beim dritten und vierten Teil dabei und die beiden drei und vier gehen, sind, gehen echt klar.
0: Ja, ich muss äh, an der Stelle mal ein bisschen Fremdwerbung machen. Die Kollegen von Devils and Demons hatten mal äh, über Scary Movie gesprochen. Und ich glaube, Chris war derjenige, der da einfach gestorben ist, als, als die lobende Worte auch teilweise von André und, glaube ich, auch Pascal über den dritten und vor allem den fünften Teil gefallen sind. Die ich, und ich habe tatsächlich durch diesen Podcast echt wieder Bock bekommen, die alle zu gucken. Deswegen ein kleiner Shoutout an Devils and Demons. Die Folge ist sehr, sehr gut. Und äh, ich werde mir das tatsächlich die Tage auch mal wieder angucken. Ähm was ich mir allerdings nicht mehr angucken werde, ist Scream als TV-Serie. Da muss ich jetzt allerdings kurz fragen, Ono, du hattest sie nicht gesehen, ne?
2: Ich habe die erste Folge gesehen, ich habe gerade vorhin meinen Netflix-Account gecheckt. Ich habe die erste Folge geschaut und die ersten zehn Minuten der zweite und dann irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht mehr, was in der ersten passiert ist. Ich kann mich nur noch, glaube ich, an der ersten Folge in irgendeinem Pool erinnern und das war's.
1: Okay. Patrick? Äh, die erste Folge habe ich gesehen, hab in die zweite reingeguckt aber habe mir dann auch so ein bisschen was angelesen, dass das ja schon sehr abseits der Scream Lore passiert und ich habe glaube ich ein Problem mit Slasher Serien, also das liegt wahrscheinlich nicht an der Serie. Aber ich glaube, was die Serie angeht, bist du der Experte hier in der Runde.
0: <lacht> Scheiße. Äh, nee, dann gibt's so einen kleinen Abklatsch. Also, ähm, wen es interessiert, äh, es gab von 2015 bis 2019 eine Scream TV-Serie, die aus drei Staffeln bestand. Äh, jeweils, glaube ich, boah, sechs, sieben, acht Folgen oder so. Also man kann das einigermaßen weggucken. Ähm, ich glaube, insgesamt sind es 29 Episoden, da sind aber auch Special-Folgen und so weiter mit dabei. Da ist unter anderem Villa Fitzgerald und Bex Taylor-Klaus im, im Lied, die beiden auch so mit das Highlight sind. Äh, die ersten zwei Staffeln gab es einen Lizenzstreit, die, das Team dahinter hatte nicht Zugriff auf die original lizenzierte Scream-Maske, weshalb so eine Art Jungs, wie beschreibe ich diese Maske? Die Scream-Maske eingeschmolzen, dreimal drüber gefahren und dann mit Patex zusammengeklebt.
2: Also ich fand die jetzt nie so verkehrt, wo ich sie das erstmal gesehen habe. Es ist halt ganz anders. Aber für, für ja. sich genommen, wenn, wenn du Scream den Film nicht kennen würdest und die Maske so äh, losgelöst mhm. von der Scream-Franchise von dem scream ja. und den Namen nehmen würdest, würde sie, glaube ich, gut funktionieren. Aber ja. im Kontext mit Scream und der großen Bürde, die dahinter steht, glaube ich, da hat sie einen schweren Stand.
1: Ja. ja, für die Leute, die den kennen, ich fand, das erinnert ein bisschen an die Maske aus diesem behind the mask da dieser The Rise of Leslie Vernon, mhm. falls ihr den kennt, auch vom ja, so Meta-Horror, das dazu ah, ein bisschen Ah ja,
0: ja 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 ja, I remember. Hm? Ähm, ja genau. Also wie gesagt, ich fand es auch nicht ganz schlimm. Ich finde, man gewöhnt sich da tatsächlich auch dran, weil dieses Kernelement, das wollte ich bei e Ono eben noch ergänzen, weil er die Maske an sich sicher ja nicht gruselig findet. Ich finde halt dieses Spiel, was ja gerade Teil 5 auch viel macht. Du hast irgendwo einen schwarzen Schakett und irgendwie ein weißes Element da drin und oh, ist das jetzt Ghostface so, ne? Also im ersten Moment. Und, und das funktioniert halt auch in der Serie ganz gut. Und ich muss gestehen, die erste Staffel, äh, da war Craven auch, soweit ich mich noch erinnern kann, partiell noch mit involviert. Die hat auch noch deutlich mehr Meta-Elemente. Die hat auch sowas wie einen Randy. Ähm, die erste Staffel kann man gucken, aber du merkst schon, dass sich das Konzept nicht als Serie trägt. Mit immer so diesem Aufbau für einen Cliffhanger und jada, jada, jada. So, Das ist ja Ich meine, die Scream-Filme gehen ja auch immer so knapp zwei Stunden, aber es ist ja doch immer straightforward. Also eins führt immer ins andere und das ist natürlich jetzt hier die Serienlogik. Das heißt, du hast irgendwie einen Mord und dann rennen alle, kreischen durch die Gegend, reden kurz und dann am Ende hast du einen Cliffhanger oder einen Mord und dann geht's halt so wieder weiter. Ähm, ja, das ist äh, schwierig und spätestens mit Staffel 2 und ich glaube, das war dann auch ähm, wo, wo Craven dann äh, leider verstorben ist, wo sie dann äh, so die Showrunner so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren. Das sieht man auch an den Bewertungen der einzelnen Staffeln. Also ich glaube, die erste ist noch irgendwo so im Schnitt immer bei, bei ähm, ja, so sieben, acht, wo man merkt, dass die Leute äh, auch noch Spaß damit hatten. Und Staffel 2 baut man kontinuierlich immer weiter ab. Äh, irgendwann gibt es dann auch noch so eine Art Halloween-Special, wo sie dann an Lake äh, an den Lake Wood gehen und äh, das Ganze dann so ein bisschen Chasen auch vermischt und so. Und es ist Ganz, 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 ganz schlimm. Also, das ist wirklich alles, was man an Horror hassen gelernt hat, in, glaube ich, einer Special, eine Stunde noch irgendwas, Folge drin. Und Staffel 3 haben sie dann quasi die Maske zurückbekommen. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, ich bin ausgestiegen. Ähm, nach diesem Halloween-Special. Und äh, wenn ich mir die Ratings angucke von Also, ich bin ja immer ein Freund, Meinung selber bilden. Aber ich glaube die bestbewertetste Folge in Season 3 hat irgendwie einen Schnitt von 5, neun. <lacht> Und ähm, das ist also, ich glaube, wenn man ganz Hardcore-Fan ist, kann man die erste Staffel durchaus sich mal geben. Also die kann ich euch beiden auch mal empfehlen, vielleicht dann noch mal dran zu bleiben. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Aber prinzipiell hat man, wenn man die Serie nicht geschaut hat, auch per se nichts verpasst. So, das mein Punkt dazu. Ja, war für euch das Motivation
1: genug, in die Serie reinzugucken? Ja
0: mäßig. <lacht> Apropos mäßig. Ja. Ähm, ich ja, sagen,
1: ihr hatte das doch in einer der vergangenen Folgen so schön mit Pile of Shame, ne? Und ich glaube, wenn ich mir den Stapel der Vorfreude bei mir anschaue, da liegen noch ein paar Sachen weiter oben. Das ist vollkommen. Wobei, du hast ja jetzt angefangen, das sind ja nur, glaube ich, so sieben Folgen oder so. ne? Also so für zwischendurch. Ja, das könnte mal. man eigentlich an so einem regnerischen Sonntag mal wegsnacken. ne? Genau das, genau das. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage an euch
0: zum Thema Meta. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit hier so über das Meta-Thema gesprochen. Das heißt, dass kurzumrissen Scream sehr self-aware ist. Also, es, es nimmt sich selbst nie so hundertprozentig ernst. Patrick, du hast das vorhin gesagt gehabt. Ähm, existierende Horrorfilme und Regisseure und alles existiert in der Welt von Scream. Ja, also, die Leute haben Horrorfilme gekau äh, gekaut, <lacht> geschaut. Ähm, die wissen also, wie man sich eigentlich verhalten sollte. <lacht> Ähm, David Hein äh, zitiere ich jetzt mal einfach stellvertretend, ähm, denn Scream hat ja schon seit jeher eine gewisse Kritik, was dieses Meta angeht. David Hein äh, nennt das Thema ja faul. Das heißt, äh, er wirft quasi Scream vor, dass es sich zwar über Tropes und, und faules Writing lustig macht, aber bedient dann diese Tropes auch. Andere, und ich würde jetzt mal behaupten, wir auch, oder zumindest mal ich, sehen das eher als clevere Rechtfertigung, weil es ja mit den Tropes spielt. Mal als Beispiel, Neff Campbell sagt ja, Horrorfilme sind scheiße, weil das doofe Blondinchen rennt immer nach oben statt zur Tür raus. Und jedem Scream wird ja Wert darauf gelegt, dass aus irgendeinem Grund diese Tür blockiert ist, damit sie nach oben rennen. So, Ist das jetzt aus eurer Sicht faul oder ist das aus eurer Sicht smart? Oder vielleicht sogar beides? wenn ich mal, keine Ahnung, Patrick gucke.
1: Ja, wahrscheinlich, auch wenn das in der heutigen Social-Media-Zeit sehr schwer zu akzeptieren ist, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ne? also War
0: unkontrovers?
1: <lacht> Hör mir, warum laden wir dich überhaupt noch ein? Du musst dich für eine Seite entscheiden, sonst, sonst kann ich doch hier keine polemischen Headlines reißen. <lacht> Endlich raus aus der Nummer. Nein, ähm, äh, ich bin da eher, also ich würde eine Slasher-Serie nicht vorwerfen, dass sie faul ist, weil ich meine, was erwartet man? Ne? Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, Erwartungshaltungsmanagement ist da ein großes Thema. Ne? Warum sollte? Also Scream war noch nie, noch nie die hochtrabend intelligente Reihe. ne? Da das greifen sie im fünften Jahr ein bisschen auch auf, ne? wenn dann so Name-Dropping, Hereditary, Babadook und so gemacht wird. New das Era Horror
0: nicht... quasi so. Hm?
1: Ja, genau sowas. Ähm, und ich tue mir da echt schwer, weißt du, im, gerade in einem Slasher flache Charaktere zu kritisieren oder äh, zu flach geschriebene Charaktere, Da, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Und diese Meta-Ebene, die hat ja schon seit 96 Bestand, seit dem ersten und ist ja einfach das Trademark ne, ähm, von Scream, was es eben auch abhebt von den anderen großen Slasher-Serien hauptsächlich. Und deswegen tue ich mich da schwer. Also ich, ich habe da jetzt auch nicht erwartet, gerade jetzt auch bei dem fünften Teil, dass da das Rad neu erfunden wird. Ich habe einfach gehofft, dass die beiden ähm, in bester Craven-Manier abliefern. Und ich finde, das haben sie getan und haben da nichts neu erfunden. Aber ich glaube, das war auch nicht die Aufgabe. Und vor allem, wenn man die
0: Scream-Serie gesehen hat, weiß man halt, wie ein Scream ist, das halt nicht verstanden hat, wie du smart bist. Also wie du das halt besser lösen kannst. Weil es halt eben, das tatsächlich faul ist. Also gerade so Mitte, Ende Staffel 2 oder das Special ist halt genau das, was der Vorwurf potenziell von David Hein ist, wo ich ihm auch recht gebe, aber in den Filmen sehe ich, da bin ich auch tatsächlich eher der der Meinung wie bei dir. Ono, wie siehst du das? Ja. Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> also du bist ja. auch eher Team Team, dass es eher clever ist, weil es auch.
2: was heißt clever, aber er spielt halt damit. Das ist halt ein Instrument, wie, wie wir schon gesagt hatten, das ist ein trade der Serie und man spielt halt damit. Und äh, ist ja auch, glaube ich, glaub ich direkt beim ersten Teil, äh, wo die halt dann eben oh, immer rennen die hoch äh, nicht, äh, nicht raus, sondern hoch und er äh, dann rennt, muss sie halt eben hochrennen. Und ich glaube halt eben, das ist, das ist für mich so ein bisschen, äh, über Horrorfilme zu urteilen, wie die Horrorfiguren agieren, ist für mich immer so ein bisschen so dieses äh, Wer wird Millionär-Syndrom. Wenn du zu Hause Was? auf der Couch, das ist Wer wird Millionär-Syndrom? Okay. Ah, wenn, ah, ah. Aha. Wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, kannst du jede Frage beantworten oder weißt du so, ja, klar, sitzt du aber, aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, wenn du dann da auf dem Sitz beim Jauch sitzt, äh, auf dem, auf dem Stuhl beim Jauch sitzt. Und so ist es, glaube ich, auch beim Horrorfilm. Wenn du gemütlich auf deiner Couch sitzt, und dann, äh, du hast einen Blick von der Kamera auf alle Optionen, was du machen kannst und kannst gechillt von deiner, von deiner Couch aus sagen, ja, der Lauf hat da lang, da ist doch alles super. Aber wenn du jetzt im Affekt handeln musst und Todesangst hast, wo das Gehirn nicht mehr rational überlegen kann und du instinktiv entscheidest, glaube ich, dass du da auch eine dumme Entscheidung fällen kannst. Und ich glaube, damit spielt auch die Reihe so ein bisschen.
0: So ein bisschen wie, poste ich jetzt einen wütenden Tweet oder lasse ich es? Und meistens postet man einen wütenden
2: Tweet, ne? <lacht> ja, und soll es einfach lassen. Nein, aber <lacht> wisst ihr ungefähr, was ich so meine? Ja, also, nee, es ist
0: eigentlich gut. Wo, wobei man da auch fairerweise aber auch aufpassen muss, dass man nicht jede schlecht, oder ich meine, es gibt ja auch dumme Horrorfilme, wo dumme ja, Menschen einfach dumme klar, Dinge tun. Aber ich, ich, ich finde die, find die Metapher nee, nee, gut, nee, muss ich
2: gestehen. Genau, also ja klar, es gibt natürlich auch äh, Entscheidungen, Figuren, die ruhig überlegt doof sind. Ne? <lacht> Aber äh, äh, ich rede jetzt aus äh, Rede von Affektentscheidungen. Ich glaube, dass Fluchtinstinkt, genau. Und ich glaube, dass da in solchen Momenten das Gehirn ausschalten kann. Und damit spielt die Reihe hier und auch.
0: Ich glaube, da 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 kann ich noch mal, du hast es schon ganz oft auch hier erwähnt, Kevin in the Woods einfach empfehlen, wer da Bock da drauf hat. Einfach ein Film, der der gerade das mit diesem Fluchtinstinkt und so weiter einfach richtig gut spielt. <lacht> also äh, muss man natürlich auch mögen. Das ist natürlich auch wieder Meta-Horror, aber äh, ich glaube, den mochte die auch, ne? So, äh, oh ja, sehr, sehr okay. gerne. Ja, ja. Sehr gut. Aber ich,
2: ich, ich bin auch abseits von Scream wirklich äh, für so Meta-Horrorfilme zu, zu haben. Kennt, wenn man so wusste, was wir schon angesprochen hatten, auch hier Behind the Mask oder auch ja. hier ja. Äh, Final Girls ist ja eigentlich auch super, arbeitet auch mit dem Slasher-Genre, also ja. eben so dieses ja, muss ja auch das, das, mag, das mag ich halt wirklich toll, mit, mit den Tropes zu spielen. Das mag ich auch wirklich toll. Das ist finde ich schön. Aber ja, also, Ach, oh, scheiße. <lacht>
0: Scream ist ja nicht der einzige okay. Film, der Meta hat. Ich meine, selbst ein Funny Game hat ja hat ja quasi ein Meta-Kommentar auf, auf Gewaltbereitschaft von, zu, von, von Zusehenden und so. Äh, als, nur ist der halt deutlich ernster als, als Scream. Ne? Also, äh, mag ich wenn, auch wenn mega. Ich meine, Burger auch Games. Games. <lacht> äh, Funny Games, ich bin, mag ja das US-Remake auch deutlich lieber als das. Ah ja, gut, okay, das ist noch was anderes. Ähm Jetzt mal Hand aufs Herz und äh, ganz ehrlich zu euch äh, sein, weil man ist natürlich, wir haben es vorhin gesagt, man ist ja so ein bisschen bei diesem Houdanit-Part, man ist natürlich immer so ein bisschen am Miträtseln und so. Habt ihr bei allen Teilen, und Ono, ich will jetzt eine ehrliche Antwort von dir, habt ihr immer sofort gewusst, wer der Killer ist? Und Nein. alle richtig erraten?
2: Nein, also ich kann mich bei den ersten beiden Teilen nicht mehr so genau erinnern, das habe ich ja vorhin gesagt, dass so die Erinnerung verschwimmt, wann, wie, wo ich geguckt hatte, aber ich meine, ich war jedes Mal überrascht beim ersten Teil, dass es halt eben zwei sind. Ich glaube, das war damals so dieser witzig mega Twist, man geht immer davon aus, ein Mörder und hat halt einen Verdächtigen halt gleich, also mit dem Billy gleich äh, ähm, rausgenommen aus der verdächtigen Liste, weil eben, oh, okay, er ist im Knast und dann kommen die Anrufe trotzdem, deswegen, also man hat es schon schön so hingeschrieben, äh, dass es klappen kann, da war der große Twist halt, dass es zwei sind und bei jedem Teil war dann zumindest ein Part dabei, ähm, den ich nicht erraten habe und ich muss aber auch davor wegnehmen, ich bin halt auch ziemlich schlecht bei sowas, bei Krimis und Mörder erraten, ich bin da echt schlecht, ich lasse mich super leicht auf falsche Fährten äh, lenken und ich bin da da echt da perfekt dafür, irgendwo ins Leere laufen zu lassen und den Falschen zu erraten.
0: Und man guckt auch zum vierten Mal äh, Mord im Eudat Express und denkt jedes Mal, ist ein anderer.
1: <lacht> ist auch jedes Mal ein anderer für dich. <lacht> Patrick, wie ist es da bei dir? Ich schließe mich da an. Ich bin da auch sehr schlecht. Und ich muss ja auch ein großes Geständnis machen. Es Oha, könnte eventuell das sein, dass ich erst seit diesem Jahr weiß, von was die, Mas die Maske von Ghostface inspiriert wurde. So, Das blieb oh, oh. mir auch verschlossen sehr lange. Also, ich bin bei sowas nicht gut. Äh, ähnlich gut bin ich bei Killerraten. Möchtest du das dieses Wissen einen.
0: teilen, woher die Maske kommt? Einfach, damit es hier
1: verewigt ist, damit man immer weiß, Patrick hat es rausgefunden. <lacht> ich habe es rausgefunden, ja. Es, es steht noch nicht mal unter den IMDb-Trivers. Nein, das stimmt natürlich nicht. Äh, von dem Gemälde, der Schrei. <lacht> Bam, ja. bam, bam, bam. Ja. Aber ist okay. Das war das, das ist, äh, eine, eine dieser niederschmetternden Erkenntnisse, die man dann im 37. Lebensjahr mal machen muss. Nein, aber ich habe da, nein, also ich bin bei sowas auch ziemlich schlecht, ähm, bei so Houdanit-Geschichten. Ich gucke die gerne und freue mich dann vor allen Dingen auf den Rewatch, äh, wo man dann mal nachschaut: Ja, Mensch, gab es denn vorher irgendwelche Hints? Ab wo hätte man es denn wissen müssen, wenn man nicht hm, äh, dreimal zu zweit in die Tür gelaufen wäre? Ne? <lacht> ja. ähm, also ein, ein gute, guter Hinweis ist immer, wenn neue Verwandte von Sydney eingeführt werden. In einem Film. Das ist immer ein ganz guter Hinweis.
2: Ja, aber, aber Patrick, so, so, wir haben doch eigentlich dann immer unseren Mega Spaß und kriegen am Ende immer eine spannende, überraschende Auflösung.
0: Absolut. Sein ja. Goldfisch haben wir bei Ted Lasso gelernt. Ja, richtig. Hm? Nee, aber ich muss gestehen, ähm, also gerade beim allerersten Stream habe ich es damals, wie es Ono gerade eben so schön gesagt hat, ich habe das auch überhaupt nicht kommen sehen, dass es zwei Killer sind. Also
2: einmal Johnny Depp und einmal die Zunge. <lacht> und danke dass, du, danke, dass du Johnny Depp sagst. Weil ich glaube, es war sogar, ich habe es mal irgendwo gehört, dass es auch angedacht war, Wes Craven hat ja auch Johnny Depp zuerst in Nightmare on Elm Street ja besetzt gehabt und dass er da den jungen Johnny Depp äh, castle wollte.
0: Ja, hätte halt auch irgendwie gepasst. Aber ähm, ja. war ja dann trotzdem eine gute ein guter Ersatz, ja, sag ich mal, Skid Ulrich war ja auch, äh, ist, hat sich ja auch eingebrannt, hat äh, da seinen ikonischen Stempel hinterlassen. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich beim zweiten, zum, ab dem zweiten immer zumindest 50% erraten habe. Mit Ausnahme vom dritten Teil, der ist ja der, der ist ein bisschen Standout, da reden wir gleich drüber. Ähm, aber 50% habe ich tatsächlich immer erraten. Und äh, jetzt ist, äh, Spoiler. Ne, aber ich glaube, eins bis vier sollte man gesehen haben, wenn man sich einen Podcast über Stream 5 anhört. <lacht> also, also gerade Timothy Oliphant, der, also dass sie da eben noch ein, nicht noch ein Shirt gegeben haben wo drauf ja, stand ich den, bin der Killer. Also ja,
2: den den, den, den habe ich so habe sogar ich erraten. Ja. So. Ähm, und und im
0: vierten Teil tatsächlich habe ich ähm, zumindest äh, den, den jungen Kalkin äh, gewusst, aber äh, den zweiten dann halt eben nicht. Und äh, aber ich mag das tatsächlich auch ganz gern. Ich bin der. Es ist ja das ist das blöd, dass ihr sagt, ich bin da nicht. Ihr seid da nicht gut drin. Ich bin da. Jetzt auch nicht sonderlich gut drin, aber ich habe da einfach eine Freude dran mitzurätseln. Ich, deswegen liebe ich halt Hudanitz und, und weine bitterlich, dass es so wenige von den Filmen gibt. Und ich freue mich auch auf äh, hier äh, Tod auf dem Nil. Äh, äh, ich kenne da nämlich die Vorlage nicht und ich weiß tatsächlich nicht, wer der Mörder ist. Ich, das heißt, ich habe wieder was zu Miträtseln.
2: Ja, aber ich, ich überlege auch immer rum, aber kriege am Ende eine Überraschung. Also eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, so, wenn man da nicht so.
0: Ganz genau. Also, ich gucke da jetzt nicht da und mache so akribisch so ein Storyboard nebenbei, aber ich denke mir so, okay, das ist das. Und auch bei Scream 5 wusste ich 50% wieder. Kim wusste die andere 50% zusammen, hat man das also quasi gelöst. <lacht> ähm, aber ähm, genau. Jetzt hatte ich es gerade eben schon gesagt: ähm, Scream 3. Scream 3 ist ja immer so ein bisschen der Schimpf- und Schande-Teil, da gehen ja die Meinungen sehr, sehr weit auseinander, also wenn ich da zum Beispiel auf Letterboxd, ich habe es jetzt zu Ihnen nicht vorbereitet, aber ich glaube, wo wir es gerade eben von Devils and Demons hatten, ich glaube, der André, der mag den wirklich, wirklich gerne und ich glaube, der Chris ist da eher nur so ein verhaltener Fan davon, wie sieht's denn bei euch aus, Ono, der dritte Scream-Teil, bist du da eher Team Schimpf oder Team, was habt ihr denn alle?
2: Der der, der der wächst so ein bisschen ist so langsam also wirklich also ich nicht der top teil äh, für mich schon der schwächste teil ähm, aber ich mag halt diesen ganzen part um um den film um, um das um den film zu drehen mit diesem set und diese da äh, schauspieler die idee mag ich ich mag bloß diesen da irgendwie nicht so hundertprozentig von den Schauspielern, aber den Ansatz mag ich und mich nervt halt immer, das muss ich auch leider auch beim zweiten Teil dann sagen und auch beim dritten Teil bin ich froh, dass er dann das zeitliche ist. der ganze Part um Corton äh, Weary langweilt mich, also das, das hätten sie für mich alles rausstreichen können, alles was mit ihm zu tun hat, also für mich so die nervigste Person in dem ganzen Franchise um, das hat mir auch so den Anfang, also für mich auch der schlechteste, mit Abstand der schlechteste Anfang im gesamten Franchise, weil, genau, wir haben doch gesagt, wegen Trademarks, weil für mich zeichnen sich die Scream-Filme eben auch durch ein geiles Intro aus, um, und das hat der dritte Teil eben absolut gar nicht, und auch zum Finale wird es dann so, ja, du hast, war für mich ein, ein überraschender Killer, aber da kam auch nicht der große Kick, aber er wächst. Und ich bin hier auf jedes Mal aufs Neue überrascht, dass dann Jane und seinem Bob übers Set stolpern.
0: <lacht> ja, gerade, muss gestehen, ja, du hast recht, der Anfang ist schwach, aber ich finde das Setup, worauf er hinbaut, dass jetzt quasi keine Stimmen, also die Stimmen auch imitiert werden können, das haben sie dann irgendwann wieder geskippt, weil das, glaube ich, selber gemerkt haben, dass das irgendwie ein Fass ohne Boden ist. Aber ich fand halt, das, was, was es eingeführt hat, fand ich dann tatsächlich spannend. Und ich finde das auch tatsächlich das, so
2: Ja, das. Das ist ein interessantes Kimmick, aber trotz alledem ist das gesamte es, Intro um muss sich halt unsterben Es muss sich halt unterordnen. Es muss sich ja, unterordnen es, ja. ja, es
0: ist lame. Wobei auf also, der anderen Seite äh, wird setzt es ja auch dann gleich die Regeln, dass quasi auch eine zentrale Figur der Vorgängerteile halt sterben kann. Also das ist, äh, also, das ist eher ein so, Setup wow. im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen,
2: finde ich. Dass eine zentrale Figur sterben kannst, hast du ja schon im zweiten Teil.
0: Das ist auch wieder richtig. Patrick, du bist noch ruhig. Ich habe Angst. Ich weiß es nicht, aber ich habe
1: Angst. Warum solltest du Angst haben? Du brauchst keine Angst haben. Nein, äh, ja, der dritte, den dritten finde ich mit weitem Abstand am schwächsten aus der ganzen Reihe. Trotzdem, inklusive ich jetzt Fünfter glaube, jetzt? Äh, nein. Okay. Mit weit, ja, ach so, äh, doch, doch. Also die ganze okay. Reihe meint eins bis fünf da finde ich den mit Abstand am schwächsten, ja. Ähm, wobei ich ihn immer noch gut finde. ne Also das ist halt, das ist ein Film, da würden sich andere Horrorregisseure, die einen Slasher inszenieren wollen, heutzutage die Finger nachlecken, so einen Filmer zu machen. Also ich bin <lacht> da immer noch irgendwo bei drei bis vielleicht auch dreieinhalb in guten Momenten. Der wächst mit jedem Mal, finde ich, allein, weil der hat schon sehr viele Schwachstellen. Also, das mit dem Voice-Changer ist halt Quatsch, Das alles mit Sitten Mutter da, diese Vision, das ist fürchterlich. Das Die Poltergeist-Elemente. <lacht> ja. Ah, ja, glaub, stimmt, das
2: sieht, ah oh, ja, wow, okay, ich glaube, ich, ich revidiere mal. Das ist so schwachsinnig.
1: Auch also diese ist erzwungene Comedy, so auch in den Kills, da, diese Gasexplosion und so, nee, das, aber wenn man den häufiger guckt, dann weiß man ja, was einen erwartet. Und dann finde ich, kann man das besser ausblenden und mehr so die Stärken dann sehen, weil so diesen ganzen Bild ab da an dem Set von Step, was ist auch drei, ne? Step drei wird da gedreht. Ja, genau. Ja. Das ist mega. Ja, das ist genau. mega. Das ist, das finde ich auch gut, ja. Der, der Killer Reveal am Ende ist halt mit der egalste, finde ich, ne? Weil da haben wir es wieder, ne? Wenn du da eine ferne Verwandtschaft auf einmal einführst, dann musst du vorsichtig sein. Ähm, aber es ist halt ein Scream-Film, ne? Und ich mag den, der passt irgendwo doch in die Reihe und wird, wächst mit jedem Mal ein kleines Stück zumindest.
2: Und ich mag auch, ich mag auch so die, die Geschichte von Sydney, dass sie sich so zurückgezogen hatte und sowas und,
1: äh, Ja, und dass sie jetzt wie man selber sie wieder helfen wieder herholt, will, ne? Genau, dass dass helfen jetzt, will. Ja, und so diese Hotline dieses, arbeitet.
2: Genau, und diese Spiele mit, ja, sie will, sie soll in Deckung bleiben und sowas, aber dann lockt man sie doch irgendwie so hervor. Das, das, das Spiel mag ich auch ganz gerne. Mhm.
0: tatsächlich. Ähm, bin ich, wo, wo ich bei euch mitgehe, ist, dass der mit jedem mal besser wird. Ich mochte den ganz am Anfang, also ich so das erste Mal, weißt du, bewusst, als man angefangen hat, regelmäßiger in Anführungsstrichen die Scream-Filme zu gucken, ähm, war es tatsächlich mein Ranking so Scream, Scream 2, Scream 3, so wie es halt gefühlt Konsens ist, ne? glaube ich, unter, unter Fans auch. Ähm, und bei jedem mal gucken, ist da kommen wir gleich noch dazu, aber Scream 2 immer so ein bisschen abgesackt. Und Scream 3 immer so ein bisschen aufgestiegen. Ähm, genau aus den Gründen, wie ihr es einzeln jetzt auch schon genannt hat Also diese, dieses Set im Set, das ist so dumm, dass ich es einfach wirklich liebe. Das ist so großartig. Ähm, weil du hast es gesagt, die Figuren, diese Schauspieler, die die verkörpern, sind an sich nervig, aber eigentlich ist es genau das Richtige, um einen Kommentar darüber abzugeben, über diese ganzen, zu der damaligen Zeit, runter, also 2000er, ne? du hast es gerade eben gesagt, diese super an Fortsetzung von irgendwelchen Horrormarken, wo diese Schauspieler einfach komplett egal waren und die halt einfach so unfassbar unerträglich dumm waren, dass es halt einfach ein Fest war zu sehen, dass das quasi das gleiche Mittel in Step 3 theoretisch sein müsste, wenn du überlegst, dass du im ersten Step theoretisch, ich glaube, Heather Graham hattest. So, ne? ähm, oder dass du dass du ja teilweise auch Tori Spelling und so weiter drin hattest. Also ich finde, es ist einfach super, super gut gemacht. Ähm, und ich muss gestehen, Patrick, jetzt äh, halt dich fest, René würde jetzt halt sagen, hält sich immer fest, wenn ich was sage, aber ich mag die Auflösung mit dem Killer. Ich mag die richtig gerne, weil ich tatsächlich die Idee und das ist das Ohne. Ich glaube, wir hatten uns beim, beim, beim Kaffee mal drüber unterhalten, wenn wir überlegt, wann war MeToo? Äh, mit, mit, mit hier die ganze Weinstein-Geschichte 2015, 16, 17, irgendwie sowas in der Richtung. Und Scream 3 ist aus dem Jahr 2000. Ja, also, dass dieses Thema eigentlich damals scheinbar schon so ein offenes Geheimnis war, dass Craven einfach mal diese ganze alte weiße Männer-Chefe-Etage so richtig abwatscht. Und daraus halt so eine Familientragödie äh, äh, spinnt. Ich, ich, ich muss gestehen, das ist so Meta, dass es über die Jahre, auch durch diese ganzen Enthüllungen in Hollywood, ich finde, das hat das hat nochmal gewachsen. Oder, oder seht ihr das gar nicht so?
1: Nee, das kann ich schon verstehen. Also wenn man diese Ebene mit mit in Betracht zieht, dann bin ich dabei dir. Ich mag halt nicht, wie er aufgebaut wird als Killer, ne Jetzt abseits davon, dass es ein wahrscheinlich sehr intelligenter Kommentar auf so das Hollywood Daily Business ist und was Leute mit Macht anstellen für ähm, schreckliche Dinge. Das sehe ich schon. Aber so diesen ganzen Build-Up, der ist ja auch, glaube ich, bevor er revealed wird, auch wieder ewig nicht zu sehen. Ne? Dieses dieses Horrorfilmphänomen, dass manche Figuren sind einfach, die werden fallen aus dem Film und sind eine Dreiviertelstunde später auf einmal wieder da. Keiner weiß, wo sie zwischenzeitlich waren. Die haben einfach nicht stattgefunden. Er war tot. Das fällt, fällt mir jetzt bei Freitag der 13. wieder auf. Ähm, er war tot. Ja, aber er lag
0: ja unten in der, er ist in den Keller runter und hat seinen Tod gefaked. Und Danach
1: äh, hat ja keiner mehr unten geguckt. Also, das ist schon erklärt. Das stimmt, aber das war doch nicht also ja, das ist der letzte Auftritt vor dem Reveal, aber ist der so lange her? War das nicht? Also der letzte war tatsächlich richtig. Äh Nö, die sind alle auf der Party
0: feiern und er will dann quasi den, den diesen Firmenboss suchen gehen äh, mit der mit der mit der anderen Schauspielerin zusammen und er geht dann als erste alleine in den Keller, dann kommt sie hinterher und findet ihn dann quasi in
1: Anführungsstrichen erstochen. So also und, und ich glaube fünf Minuten später kommt dann Ghostface. Ah, okay, Ja, siehst du, dann habe ich jetzt wieder einen Grund, nochmal Scream 3 zu gucken. Vielleicht finde ich ihn <lacht> dann noch ein Stück besser. Aber so langsam, ähm, das hat der Ono, glaube ich, ganz am Anfang mal äh, fallen lassen. Ne? Das vermischt sich auch alles so ein bisschen im Kopf. Ne? Jetzt ja. sind die noch einigermaßen präsent, weil es jetzt nicht lang her ist, dass ich die nochmal geguckt habe. Aber guck mal, das Detail hatte ich jetzt schon wieder nicht mehr nicht mehr im Kopf. Ne? Wenn man die hintereinander wegguckt und nicht die Jahre dazwischen liegen, wie es, bei, als sie ins Kino kamen, ja waren, zumindest zwischen 3 und 4 und 4 und 5, äh, dann verschwimmt das alles so ein bisschen ja. manchmal. Ne? Ähm,
0: ja, aber ich muss
1: auch gestehen, ich glaube,
0: von der ganzen Killer-Motivation fand ich Scream 3 <lacht> tatsächlich am geerdetsten. Weil das ist so ein bisschen der, Nat äh, der, der, der nachvollziehbarste rationale Grund. Also die, die Geschichte von, von ihrem Halbbruder oder Bruder dann, oder Stiefbruder oder was auch immer, wie dann auch immer diese Familienbeziehung ist. Ich finde die an sich schon relativ greifbar. Und dieser Moment dann am Ende, wenn sie ihn quasi erstochen hat, aber dann seine Hand nimmt und sie sich beide. Also ich finde das ist schon gut gemacht. Also ich, ich habe da schon ein bisschen Emotionen. Denke mir so, ja, du hast halt einfach Pech gehabt, Junge. Du hast halt einfach Pech gehabt im Leben. Und das ist jetzt der Dank dafür. So, Aber das hat wahrscheinlich euch gar nicht abgeholt, oder?
2: Ich bin da. Ja, nee, also so ist schon okay. Also so schlimm. Ist der Reveal an sich nicht, aber ich finde so dieses ganze Gedönse in diesem Haus fand ich jetzt nicht besonders spannend gemacht, vor allem weil mich auch diese anderen Figuren einfach einfach so nerven. Du bist hatte so froh, dass sie vorbei, äh, dass sie dann umgelegt werden, aber man fiebert mhm. da jetzt nicht so mit, außer mit Sidney halt dann, aber ähm, ja, Hat, ja. Hattet ihr also, King
0: Kane mal im Verdacht, der Polizisten?
1: Ja. ja, der wird ja auch ein paar Mal quasi in die Rolle geschoben ja. Ja, 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 ne? ja, 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 Das hast du ja viel ganz viel. oft gerade im Dritten, ne, dass da so viele falsche Fährten gelegt werden, dass du hinterher ja. voll, vollkommen den Überblick verlierst. Also ja, den hatte ich auch kurz in der Verlosung. Aber wir haben ja vorhin schon geklärt, wie gut ich bei sowas bin.
2: Ja, ja eben, bei mir ist gleich.
1: <lacht> haben euch die Cameos gestört? Also ich finde das immer total
0: lustig, ähm, wenn ich irgendwie lese, ja, mich hat Jane Silent Bob gestört, mich hat äh, Carrie Fisher gestört, wo ich mir so denke, ähm. Du bist auf einem Filmgelände in Hollywood, besprichst eigentlich Hollywood-Themen und beschwerst dich dann, dass Hollywood-Figuren, die in dieser Welt existieren, rumlaufen. Ich, ich finde das eigentlich eher geil. Und gerade die Rolle von Carrie Fisher ist halt wirklich für mich mit eins der absoluten
2: Highlights. Ja, die 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 passt wunderbar rein. Ich finde, dann könnte man eher noch Jaden Silent Bob kritisch sehen, weil das ist natürlich auch noch so so so, ja, so ein Comedy du da drin, das gibt auch so ein bisschen einen albernen Touch, aber genau, ich freue mich die albern. Genau, nee, aber ich freue mich die da schon zu sehen, ich war damals also in der Zeit Fan von den beiden ähm, und von daher freue ich mich. ich bin auch immer wieder jedes Mal überrascht, dass sie da drin sind. Ich so ach ja, stimmt. <lacht> okay, Patrick, hat dich das gestört?
1: Nee, dafür sind, ist es auch viel zu kurz, finde ich. Also Carrie Fischer hat mich eigentlich gefreut, aus den Gründen, hat ihr gerade schon gesagt, da freut man sich eigentlich immer. Ähm, und Jane Silent Bob, wie lange dauert die Szene? Zehn Sekunden? Ja, wenn ich mal Stolpern stolpern also, würde das Bild quasi. Also wenn man sich über sowas beschwert, dann finde ich, ist das schon, geht das schon hart ans Nickpicking. Da finde ich, wie gesagt, die Auftritte von von Sidneys Mutter, weil das ja schon ein bisschen präsente Rolle zumindest ja. hat. Ja, das also dass er manchmal diesen
0: den Leichensack aufstehen lässt im Schlafzimmer, das finde ich ja noch fein, aber diese Vision, diese Träume, aber gut, du musstest es halt ausstrecken, Neff Nef Nef Campbell stand ja bei der Produktion nur bedingt zur Verfügung, deswegen ist sie ja quasi auch so ein bisschen rausgeschrieben aus dem Fi aus ihrem eigenen Film quasi so ein bisschen. und ähm, dass man auch ein bisschen mehr Zeit mit den anderen Figuren verbringt und da, da würde ich jetzt einfach mal Stream 3 abhaken, äh, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte eigentlich nicht über jeden einzelnen Teil reden, weil ich hoffe, dass wir das über noch ein paar andere Punkte jetzt gleich lösen, denn ich möchte von euch einfach mal wissen äh, und Ono, ich würde einfach mal bei dir anfangen, was sind denn so deine, oder was ist deine äh, Lieblingsfiguren im in, in der Reihe? so Wo du sagst, also, die, die 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 verfolgst du gerne? Oder hast du verfolgt? Die Verfolge,
2: ja, also, ich, es nichts geht natürlich über den Legacy-Cast, wie wir es jetzt auch schön den Begriff kennengelernt haben im fünften Teil. Äh, das Dreigespann um Sydney Gale und Dewey ist halt Toll. Also geschrieben, gespielt. Es ähm, sind verschiedene Charakterköpfe, die dann sich aber immer eben zusammenraufen und, und, und das Ding dann irgendwie noch äh, retten. Ich meine, Dewey, wie viel auch der einstecken muss und äh, ich weiß nicht, die sind mir wirklich ans Herz gewachsen, eben weil sie bei allen Teilen dabei sind und was ich ja vorhin schon gesagt hatte, so eine Kontinuität ist in dieser Reihe wie bei keiner anderen Horrorreihe eigentlich und dann wachsen die einen mit den Jahren, mit den Teilen äh, ans Herz einfach, geht einfach nicht anders und die Spiele ist auch super und der Cast ist toll und natürlich, jetzt nehme ich euch vor, was weg, aber ich glaube, jeder Horrorfan mag Randy, oder? Also, und es ist echt schade, dass der ähm, beim seinem zweiten Teil dann schon rausgeschrieben
0: Ich glaube, das war die schlimmste Entscheidung, die die Craven jemals ja. getroffen hat, was Figuren
2: angeht. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, ja, ich meine, der ist immerhin über äh, eineinhalb Filme ans Herz gewachsen und kriegt dann auch nochmal seinen Auftritt, glaube ich, im dritten Teil, genau. Ähm, und doch schon, oder? Im dritten Teil, ja? Ja, genau, mit, genau. Dem oh, mit, mit dem Video mit, mit dem Video von Schwester. Ja, ja, genau, jetzt bringe ich auch schon fast alle Sachen durcheinander. Nee, ähm, den mache ich ganz gerne. Aber ansonsten, ja, ich finde, im Cast sind immer schon äh, so ganz nette Figuren dabei, die interessant sind. Aber so richtig ans Herz gewachsen ist wenn dann sonst keine. Da bin ich halt schon auch einer, der der so ein bisschen die Konnität. Okay.
0: Patrick, jetzt mache ich dir eine Extra-Challenge. Was war deine
1: Lieblingsfigur oder deine Lieblingsfiguren abseits vom Legacy-Cast und von Randy? Oh, das ist sehr gemein weil ah, es gibt auf die frage ja eigentlich nur eine richtige antwort ich hoffe die du sagst es Deputy Dwight riley was <lacht> wer Dewey ist natürlich Ach so, ja klar wegen allein wegen david Arquette und seinem spiel und da das ist auch da habe ich mich auch sehr drüber gefreut über wie 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 er seine rolle im fünften ausgelegt hat aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu außerhalb des legacy cast ist echt schwierig ähm, ja, ich weiß nicht. Mich hat das auch jetzt, wenn wir über den Fünften äh, reden, da gibt's ja die Figur der Mindy, ne, von Jasmine Savoy Brown gespielt, die man jetzt auch in Yellow Jackets sehen kann, Yellow Jackets, gute Serie. Ähm, da habe ich mich gefragt, genauso wie, wie heißt nochmal der Charakter aus dem ersten Teil, den du gerade angesprochen hast, really? den jeder mag, genau, ähm, aus einer, aus einer Podcaster-Perspektive gesprochen, hättet ihr die beiden gerne zu Gast? Das habe ich mich gefragt, weil ich finde vor allem Mindy im Fünften, das ist schon arg klugscheißerisch, oder?
0: Ich hätte lieber Podcasts äh, aus äh, Ghostbusters Legacy äh, <lacht> zu Gast, ja.
1: Ja, aber du, du siehst schon, wie ich rumlärmiere um die Frage. Äh, Soll ich dir ein bisschen helfen? Legacy Cast, ja, äh, hau du doch mal raus.
0: Ich würde tatsächlich ähm, Stuart mit aufnehmen. Äh, aus dem ersten Teil einer der Killer, weil ich Matthew Lillard mit seinem massivsten Overacting, mit diesem Zungenspiel, mit der Szene Randy eben in der Videothek, ich finde den einfach so unfassbar großartig. Danke,
2: danke, danke. Ähm,
0: der ist so am Overacting, hat so viel Spaß mit dieser Rolle und das ist mir was, was in allen anderen Teilen es nie wieder gab. Ich glaube, das kannst du auch nicht mehr bringen. Das war so ein One of a Kind. Und ich finde, also Billy Loomis ist natürlich auch sehr unique. Aber ich finde, Matthew Lillard als Stuart ist, ist so ein One-Time-Killer, der der diese Rolle und das so eingenommen hat, dass es nie wieder sowas sowas in, in geben kann in der Reihe. Dieses Ganze, die Art und Weise, wie er sich gibt, ist einfach fantastisch. Und äh, der ist so offensichtlich der Killer, dass ich nie dran gedacht hätte, dass er der Killer ist.
2: <lacht> ja, und, und Matthew Lillard ist halt auch äh, ein Kind, dieser Zeit. Ich glaube, der ja. hat ungefähr in jedem zweiten Teenie-Film in dieser Zeit mitgespielt. Scooby-Doo auch, ne? War ja, shaggy, ja, ja oder? scooby ne? Ja, aber auch noch mehrere auch äh, mörderische Freunde, was ich ja, ja. also dann hat ich nicht genannt, das ist auch so ein Film, der äh, den Sog was und sowas. Also der hat aber allen Filmen mitgespielt irgendwie in der Zeit. Und so ein mhm. Kind seiner Zeit, was da so reinpasst und dann so eine Performance stimmt schon. Den würde den ich dann tatsächlich sogar auch nennen. Gar nicht gar nicht so auf den Plan gehabt, ja. Und
0: aus dem vierten Teil Hayden Penetier. Ähm, ich finde ihre ganze Rolle von jetzt habe ich, ah, den Namen kurz vergessen. Ähm, die Figur, die sie spielt. Äh, genau, ich finde die fantastisch, weil das ist gerade das, was du gesagt hast, von der neuen hier, die so ein bisschen Klugscheißer ist, ich finde, die ist genauso diese Mischung aus, sie weiß zwar, was abgeht, aber sie ist keine Klugscheißerin. Also die ist smart, aber halt, hey, lässt es nicht raushängen. Die ist vorsichtig, aber trotzdem irgendwie vogue und so. Also ich finde ihre komplette Figur, diese ganze Kirby-Geschichte, finde ich mit einer der besten Figuren in, in der kompletten Scream-Fünfteiligen Reihe. Und ich hatte immer gehofft, dass sie zurückkommt.
1: Immer. Siehst du, dann schließe ich mich da jetzt einfach an. Aber äh, füge noch eine Frage hinzu. Wie findet ihr denn Leaf Schreiber in der Serie als, als Cotton? Ja, ich
2: ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Figur von Cotton Reary, äh, ich, äh, ich kriege den Namen nicht immer so richtig hin von ihnen. Cotton Reary, ne? Ja. 100 Wie?
0: Cotton ja. ist ja 100 Prozent. Genau. Ich finde ihn
2: furchtbar. Also nicht, die, nicht anhand der aufgrund der Leistung von Lee Schreiber, aber ich mag die Figur einfach nicht.
0: Um, okay, gut. Ich persönlich muss gestehen, dass ich die Figur okay finde, weil sie einen spannenden Twist reinbringt. Weil eigentlich ist im ersten Teil Neff Campbell oder Sidney echt Scheiße, weil es ihm halt sein ganzes Leben versaut und dass er dann halt irgendwann so ein bisschen äh, seine fünf Minuten haben will und einfach will, dass die Welt weiß, dass er unsch... Also ich finde seinen Arc und so finde ich eigentlich gut.
2: Ja, aber er nervt den zweiten Teil dann so hart, Im weil zweiten? die ganze Zeit immer wieder. Ja, im nee. zweiten Teil, wo er immer wieder auftaucht und dann mm. bla und sagt so, hey, jetzt komm. Tatsächlich ja, also nervt er mich, mich nervt nicht,
0: tatsächlich. Ähm, im, Im dritten Teil bin ich nur froh, dass sie ihn dann abgesägt haben, tatsächlich. Also, äh, im zweiten ja, Teil das
2: bin ich dann froh, aufgrund auf den aufgrund ganzen Gedönse im zweiten Teil und im dritten Teil ist dann wieder da und mit einer eigenen Show. Und, ach, viel interessanter nervt, ist doch, warum fragst du, Patrick?
1: Weil das eine Figur ist, die konnte ich irgendwie noch nie so ganz greifen. Klar, die hat natürlich einen großen Impact, ne, weil es ja gerade mhm. der erste Teil das ja so aufbaut. Ne, aber auch dieses mit dem 100%-Kotten, ich hatte irgendwie immer das Gefühl dass das irgendwie nicht auserzählt ist, diese Geschichte von ihm. Das hat irgendwie keinen Anfang und kein Ende für mich. Passt ja irgendwie Aber zu seiner weil Figur, ich den ne? Treiber eigentlich, <lacht> <ganz, lacht> eigentlich ganz, gerne sehe, deswegen. Ja, ähm, das verstehe ich. Und, und
2: der für mich passt ja auch nicht ins gesamte French. Also für mich ist das immer, fühlt sich der an wie so ein Fremdkörper für die ganze. Ja, genau, Welt. genau, genau, ja. ja okay.
0: Ich muss ja gestehen, äh, und da muss ich noch den, den Kreis jetzt schließen, dann können wir das auch abhaken. Ich glaube, die Figur von Dewey und Gail Weathers ist halt auch deswegen so gut, weil ja, ich weiß es, ich weiß, es ist halt voll Gossip und so, aber die beiden haben sich ja am Set von Screen kennengelernt, sind sie zusammengekommen, haben sie sich getrennt und ich finde, bei den beiden schwingt auch immer noch so ein bisschen in Anführungsstrichen was privat Persönliches mit. Hattet ihr das Gefühl auch oder habt ihr das gar nicht, oder ist das für euch komplett ausgeblendet?
2: Ja, nee, also das merkt man schon. Auch jetzt im fünften Teil wird es ja auch noch mal ein paar Sachen aufgegriffen, finde ich. Also auch so äh, metamäßig angesprochen. Vor allem, wer die äh, Doku- Uh, you Cannot Kill David Arquette gesehen hat, da kommt sie ja auch mit vor. Er hat ja mittlerweile schon eine neue Frau, aber sie hängt dann auch bei denen mal rum und beantwortet Fragen. Also ich glaube, sie hat immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Die haben ein gutes, gesundes Verhältnis zueinander. Ja. Und Die Welten waren ähm, halt
0: nicht kompatibel, ne?
2: Genau, aber sie waren kurz verheiratet, aber haben trotzdem immer noch eine Bindung zueinander und das merkt man einfach, ja, finde ich auch im, im, im
0: Ist das so. bei dir, Patrick? Hast du das auch gefühlt, dieses, dieses On Screen, on, -Screen, on -Screen part oh. Also dass sie dass quasi, äh, wie hat, wie hat es mal genannt, im ersten Teil haben wir uns eine Kamera geteilt, im zweiten ein Bett und im dritten irgendwie eine Trailer zusammen. So. <lacht> äh, hat man das hat man das irgendwie gemerkt? Oder hast du das, hat ja, das, das für dich halt funktioniert?
1: Es ist also die Love Story in, im Scream-Franchise, ne? die zwar mittlerweile schon gescheitert ist, hat der Ono ja gerade schon gesagt, mhm. aber ich finde, es gehört dazu und ich finde, man merkt es, aber ich finde es sehr angenehm, dass es nicht zu viel Raum einnimmt. Ne? Also nicht, ja. dass man merkt, dass sie privat verheiratet sind, sondern dass ja die Charaktere auch eine Liaison mhm. miteinander haben. Das hätte man natürlich auch ganz anders inszenieren können ne? und das hätte viel mehr Raum kriegen können. Und das fand ich ganz gut, dass es immer so mitschwingt, aber nie so sehr im Fokus steht.
0: Ja, aber ich glaube, das macht auch dieses, dieses, was Ono ganz am Anfang gesagt so dieses Heimkommen, dass man wie so im Freundeskreis ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass die so zu so 20, 30, 40, 50 Prozent sich auch partiell vielleicht immer ein bisschen selber gespielt haben. Und äh, wenn da Emotionen geweckt wurden, dass die dann vielleicht dann doch ein bisschen echter waren.
2: Ja, das und ich glaube halt auch, wenn du jetzt über mehrere Jahre mehrere Filme miteinander drehst, auch jetzt hier noch Neve Campbell dazu genommen, das ist dann schon irgendwann so ein eingeschworener Haufen. Ja. Also ich glaube, dass du da noch privat miteinander gut connectest und und was Patrick ja vorhin gesagt hat, wenn sie dann noch eher äh, über Wes Craven reden und, und, und ich glaube, dass die haben eine besondere Verbindung zu der Reihe, zu den Figuren und zueinander und sowas ist für einen Film immer nur was Besseres es nicht. Ja. Ja, da da, war, dann kannst du das auf die Leinwand mit drauf. So ein bisschen Herr der Ringe. So, weißt du, ja, genau. Ja, ich musste gerade, wo ich ge darüber geredet habe, tatsächlich auch dran denken. Ne? Das ist ein besonderer Vibe. So, äh, weil es gibt halt eben Filmproduktionen, die auch, glaube ich, für Darsteller Ich meine, das ist ja der Job, den sie machen. Und ich mhm. glaube, dass, sie, dass die Darsteller-Schauspieler einfach mal auch äh, Projekte haben, die sie einfach nur ja, äh, abhacken und zack und nie wieder gesehen und nie wieder angeguckt. Aber ich glaube, dass weil gerade bei den Legacy-Casts Scream einen ganz besonderen Platz im Herzen hat. Und das merkt man. Ja.
0: Ähm, apropos Sch Platz im Herzen. <lacht> was ist denn der Was ist denn, Und bitte nur ein. Was ist denn eurer Meinung nach aus allen fünf, nee, vier Teilen, aus Teil 1 bis 4, euer liebster Kill?
2: Da bin ich simpel.
0: Der mit dem Messer.
2: <lacht> der mit dem Messer. Nein, aber äh, Es ist kann man den als ersten Kill zeigen? Man sieht ja zuerst ihren Freund auf den Dings auf der Veranda. Aber ich glaube wirklich der Kill von True World direkt in der Eingangssequenz vom ersten Teil, weil der hat, ähm, <köhnt> der schon mal die Richtung vorgibt, wo die Reihe hingeht und äh, prägend für die gesamte Reihe ist. Und ich finde, der hat so eine, ähm, wenn er sie verfolgt und dann die Slow-Mo ansetzt, du hast so eine so eine ikonische Bewegung. Äh, er rammt dann das Messer rein sie will dann noch seine Maske abziehen was du siehst, aber du erkennst das Gesicht nicht, da wird dann eben schon gezeigt so, hey im Prinzip schon so hey, wir sind in so ein Wer ist? Äh, es ist entscheidend, äh, also sie will schon gucken, wer steckt hinter der Maske, aber es wird auch nicht revealed, darum, dass, der Film geht jetzt darum, eben das zu revealen da wird halt das schon mal äh, gezeigt eben und dann ähm wird sie abgestochen, zwar nicht sehr brutal, dann siehst du, wie die Eltern kommen, sie nicht hören und äh, dann auch, wie sie dann am Ende dann aber äh, von den Eltern entdeckt wird, an dem Baum hängend, wo du auch die Eingeweide draußen siehst, wo dann so dieser Gore-Aspekt ein bisschen mit drin ist. Also ich finde, der beschreibt irgendwie so die Marschrichtung der gesamten Reihe und gibt vor, wo es lang geht und äh, hat halt so einen ikonischen Touch und ich glaube, das ist, das ist für mich der, der, der liebste Kill. Okay, und bei dir, Patrick?
1: Ja, jetzt hat er mir natürlich den Obvious Pick weggenommen, ich hätte hätte den wahrscheinlich auch genommen, aber dann nehme ich einen, der so ein bisschen mitversinnbildlich, warum ich den Teil so mag, und zwar aus dem vierten den Kill an Officer Perkins, der ja einfach, äh, wo die beiden da im Auto sind und oh ja. der eine Officer geht raus und wird in den Rücken gestochen, glaube ich. ich Kommt gleich wieder. Und, oh nee, warte. Und genau, genau, genau. Und Perkins wird einfach so ansatzlos in die Stirn gestochen. Und das sieht so fies aus und ultra brutal. Und ah, das kam so aus dem Nichts, fand ich. Also gerade diese Härte. Mhm. Ähm, da verzeihe ich ihm sogar diese Line, die er da natürlich noch droppen muss, bevor er selber zu Boden fuck geht. Bruce Willis. Fuck Bruce <lacht> Das so ein bisschen, ne? Da kann man den Ton mal kurz ausmachen. Ähm, das passt nicht so ganz. Aber den fand ich so fies. Ähm, deswegen nehme ich einfach mal den. Vor allem war das
2: der ja, ne? ja
1: Vor allem war der ja auch gar
0: nicht äh, so in Anführungsstrichen unrealistisch. Äh, ich glaube, Craven hatte da ja irgendwie das so ein bisschen mal eine Story gelesen von jemandem, dem man in den Kopf gestochen hat, der dann auch noch kurz rumgelaufen ist. Ähm, äh, also von daher ist äh, das jetzt auch gar nicht, weil ich habe manchmal gelesen, dass es das zu over the top ist, wo ich mir so denke, nee nicht so. Du bist halt dann, je nachdem, wo du triffst, nicht instant down. So. Ne? <lacht> instant down ist auch schon. Ja, one, one, one tap. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich auch den vierten Teil nehmen, aber äh, ich nehme den Kill äh, äh, du bist nicht im Wandschrank. Doch, aber ich habe nicht gesagt, in welchem. <lacht> wo, äh, äh, ich glaube, bis heute einer der härtesten Kills im gesamten Franchise, wo er, ich habe leider ihren Namen vergessen, ich geb's zu, tut mir leid, ähm, wo Hayden Panetti quasi zugucken muss, wie er das Zimmer ihrer Freundin einmal kurz umdekoriert. <lacht> so mit ein bisschen Darm und ein bisschen äh, Gegröße. Ähm, das ist tatsächlich mein liebster Kill, denn, denn der ist hart, der ist brutal, der, äh, der geht unter die Haut.
2: <lacht> ja, aber der hat ein grandioses Vorspiel.
0: Der hat auch ja einen guten Spannungsaufbau mit einer, mit einer krassen Entladung so auch an sich. Also das ist, äh, Gott, das reden wir von Spannung. Ja, egal. Ähm, aber finde ich tatsächlich mit den besten Kill in der Reihe. Es gibt noch einen, der ist im fünften, aber den wollen wir
1: nicht spoilern. Hey, hey. Oh ja. Mhm.
0: Aber ähm, genau, was ist eurer Meinung nach? Und jetzt Onno Challenge, maximal 30 Sekunden an Wort. Was ist dein, oder welcher ist dein liebster Killer? Und zwar kein Duo, sondern einzeln.
2: Also was einzeln, ich dachte das ist du, nein. Weil ich mochte es du aus dem ersten Teil. Äh, dann dann, dann nehme ich, glaube ich, dann ist du. Das ist, weil du es mir vorhin so schön Fuck. geredet hast. Okay.
1: Patrick? Dann nehme ich Billy, einfach weil es ja der große, äh, die große falsche Fährte war, die erste, ne? Weil man denkt, ah, der kann es mhm. ja gar nicht sein, weil Freund und so, ne? Und ist direkt der erste Verdächtige, der erste Verdächtige ist es ja nie im Hudanit und dann ist das eben doch. Ja. Ähm. Genau, ich äh, würde
0: tatsächlich, Achtung, ähm, Trier, äh, nicht Trier, Emma Roberts nehmen in Teil 4. Ja, okay,
2: wer bei mir auf zwei, also vielleicht ja. danach.
0: Ähm, die ich nicht hab kommen sehen und äh, deren Motivation ziemlich abfuck, aber trotzdem irgendwie so gut ist und ähm, Mochte sie tatsächlich ganz gerne auch mit ihrem Ende und das ganze Nachspiel und das nach der Demaskierung und nicht alles vorbei
1: ist und so. Das äh, finde ich, de, da äh, war für mich, äh, sie hat mein Herz gestohlen. Ich, ich, mag, ich mag ihre Figur allein schon wegen dieser Selbstverletzungsszene da am Ende, wo sie äh, quasi oh, ja. sich selber die Verletzungen zufügt, damit sie nicht als Killer ins ja, Visier gerät. Absolut. Das ist schon arg, arg fies. Okay. Und jetzt auch noch mal genauso schnell
0: beantworten. Äh, und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt mal abgesehen von den Legacy-Figuren. Äh, die Crew haben wir ja ganz äh, am Anfang oder vorhin schon gesagt, die wechselt ja jeden Teil durch. Welche Crew neben den Legacy-Figuren findet ihr bisher am besten? Aus welchem Teil? Da darf auch gerne der fünfte mit reingehen. Patrick.
1: Uff. Ähm, ich wähle aber den vierten, weil ich da dieses ganze Setup ganz nett finde, mit diesem auch mit diesem Filmclub und so. Da habe ich mich ein bisschen zu Hause gefühlt. Mhm.
2: Ja, vom ersten Teil, weil wir ja auch schon gesagt hatten, Stu ist ja noch mit am Start, Randy und sowas und auch Billy, das ist schon ist, ist äh, und auch hier, ich weiß jetzt nicht, äh, Rose McGovern, ist, äh, wie, wie hieß die Freundin? Die Sherry die oder so? Sherry, genau. Also, ich mag, mag die ganze, mag die ganze Clique und äh, mhm. für mich vom ersten Teil.
0: Ja, also bei mir ganz, ganz hauchdünner Vorsprung, äh, tatsächlich auch für, für Teil 4 wegen dieser Filmclub-Geschichte und einfach wegen Hayden Penetia. Ich sag's noch mal, sorry. <lacht> Aber, äh, fast eigentlich on par mit, mit, mit dem aus dem ersten, weil der erste hat halt Stu und hat halt Randy und, ähm, also, ganz klar. Ähm, Gut, Patrick, welcher der fünf Teile
1: ist dein Liebster? Und ganz kurz gesagt, wieso? Ja, da kann die Antwort aus meiner Sicht nur Scream 1 heißen. Das ist dann auch ein unfairer Vergleich, weil er eben dieses so großartige Horror-Franchise begründet hat und auch heute noch einfach einer der besten Slasher aller Zeiten ist. Okay, Orno?
0: Welcher Teil hat dein Herz auch bei jetzt über die Jahre hinweg erobert?
2: Same, also der erste Teil äh, äh, eben aus den besagten Gründen, was auch der Patrick gesagt hat, äh Patrick gesagt hat, dass halt, dass die Reihe begründet hat. Ähm ja, ich hat für mich ja den besten Kill, äh, der Reveal, den mag ich, den Cast mag ich und äh, der Film ist in der Zeit, in der Ära rausgekommen in meiner Jugend, was ich von gesagt, hatte, in meinen Teenie-Jahren. Das ist dann wie so eine wohlige Wiederkehr in diese Zeit hat noch nostalgische Elemente drin. Für mich äh, also von daher ganz klar der erste.
0: Okay. Ähm, alle, die jetzt äh, zugehört haben und die ganze Zeit genickt haben und gesagt haben, es gibt keine andere Antwort, ihr solltet für die nächsten 30 Sekunden einmal kurz muten. <lacht> Denn ihr habt komplett recht, der erste Teil der hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Der hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, aber es gibt einen Film bei jeder Sichtung, bei jedem Rewatch, wo ich mich ganz, ganz, ganz besonders drauf freue. Und es ist Scream 4. Und ähm, weil Scream 4, also ich finde, Scream 1 bis 3 sind ihrer sind immer Kinder ihrer Zeit, auch thematisch. Ich finde aber Scream 4, und das habe ich jetzt auch an Scream 5 gemerkt, Scream 4 ist seiner Zeit damals schon mit der Motivation und mit dem Setup und mit der Crew seiner Zeit so massiv voraus gewesen. Ne? Also Livestreaming, äh, Attention-Horing und diese ganze Geschichte. Deswegen über die Jahre hinweg hat sich Scream 4. Jedes Jahr so ein kleines Stück an Scream herangeschlichen und dieses Jahr hat es geklappt und Scream 4 ist tatsächlich bei mir auf Platz
1: 1. Das ist verständlich, weil er, wir kommen ja nachher zum Ranking. Er ist bei mir auf Platz 2, kommt er dann, weil ich fand, das, als, als ich den dieses Jahr dann nochmal geschaut habe in Vorbereitung auf den fünften, fand ich es krass, dass der schon elf Jahre alt ist. Der wirkt so aktuell, ne? Brutal. Und genau deswegen,
0: genau deswegen hat es bei mir geschafft, für dieses halbe Nü, weißt du, so ein bisschen mehr, ähm, warum es einfach so viel aktueller ist und wo ich auch immer gesagt habe, es geht fast nicht aktueller. Deswegen hatte ich auch vor Scream 5 immer so ein bisschen Angst. Es kann, du kannst eigentlich fast nicht aktueller sein wie ein elf Jahre alter Film. Ähm, Craven, du Schlitzohr, ne? Also, äh, Ono, hattest du mir das nicht gesagt, dass du Scream 4 damals so befremdlich fandst mit diesem Streaming? Mit diesem, mit diesem, dass du das damals beim Gucken so ein bisschen merkwürdig fandest? Ach so, was heißt,
2: ja, ähm, genau, also ich glaube damals, ich habe ihn dann glaube ich auch recht zeitnah dann auf Blu-ray gesehen, wo er rauskam und ich dachte mir auch schon so, wer macht denn sowas, der die ganze Zeit irgendwie was filmt, also ich fand das irgendwie komisch und jetzt hast du es halt mit Insta Live gedöns, äh, mhm. ja, ist Alltag.
0: Ja, es ist krass eigentlich, ne? Also das ist damals hat man gelächelt. Vielleicht war das auch der Grund, dass Scream 4 ähm, ja so ein bisschen gefloppt ist, weil es vielleicht nicht greifbar war. Keine Ahnung. Bevor wir aber überleiten, allerletzte Frage. Oh Dein Scream Ranking 1 bis 5, angefangen vom schlechtesten Teil zum besten Teil. Und gerne mit einer ganz ganz kurzen Erklärung dazu. Also du hast maximal eine Minute.
2: <lacht> Maximal für für alle alle fünf. Nein, äh, alle fünf meinst du jetzt auch, ne? Ja. Genau, also auf dem fünften letzten Platz ist bei mir Scream 3. Ähm <lacht> Aber wie, wie wir es schon mal erwähnt hatten, das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Besagte Gründe, er hat Interessante Komponenten, aber er hat auch Sachen, die nerven, läuft nicht so nicht ganz rund. Deswegen für mich auf dem letzten Platz. Auf dem vierten Platz ist für mich der neue Scream, da sagen wir mal, Scream 5, er heißt ja für Scream. Ähm, der schafft den Film in die Moderne zu hieven. Ein bisschen den Legacy Cast und noch ein bisschen mehr an den Rand zu drücken, aber er 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 geht wunderbar seine oder brav seine Scream-Film Checkliste durch, was alles drin sein müsste. Er hat alle wichtigen Elemente Kurz drin. Kurz Fazit kommt gleich noch. Ich muss dich jetzt leider ja, einbremsen. Genau. Ne? Also ne, so, äh, dann auf Platz 3, Scream 2. Ich liebe den äh, ähm, Einstieg in, in den Film. Der ist eigentlich grandios. Mhm, ja. äh, auch den Aufbau dann an der Filmschule und wo sie dann mit, mit Siegwills reden und sowas abnörden. Das Auto. Feier ich. Ja, ja, genau. Äh, Gordon die ich kann mir diesen Cotton Namen Beary. nicht mehr. Okay. Cotton okay. Weary. Cotton, Co Cotton Weary, den ganzen Part finde ich doof. Aber äh, der hat spannende Elemente drin, aber nicht ganz so rund. Dann auf Platz zwei, der vierte Teil, ähm, weil er eben seit der Zeit voraussah. Ich mag das Ganze mit dem Filmclub. Ich würde auch gerne mal so ein step in der Scheune mitmachen, wie bei denen. Äh, ich mag äh, den Reveal am Ende. die Der Cast ist super, der zweitbeste Cast der Reihe. Und ja, auf Platz eins eben, ja, nichts geht über das Original. Okay,
1: Patrick? Jo, auf dem letzten Platz Scream 3 aus besagten Gründen immer noch ein sehr guter Film, aber das mit diesem Voice Changer, das kann ich denen einfach nicht verzeihen. Sie haben es ja zum Glück selber gemerkt, <lacht> wie dusselig die Idee war und haben es nicht weiter aufgegriffen. Ähm, dann, ja, teilen sich die Plätze Scream 2 und Scream 5. Ich setze jetzt einfach mal Scream 2 auf den vorletzten, weil da so ein paar Sachen sind, vor allem das Finale auf der Theaterbühne, finde ich echt fürchterlich vor allem so im Vergleich zu den anderen äh, letzten Akten, die wir im Franchise haben. Ja, das, also ist da nur
2: kurz. das ist zum Glück nur kurz. Ja, aber es ist zum Glück, Glück nur kurz, ja, genau. Ja.
1: Dann Scream 5, warum, äh, das spare ich mir auch für mein Fazit nachher. Ähm Dann Scream 4, weil den finde ich schlicht großartig. Du hast gerade ein sehr schönes Plädoyer für den gehalten, da schließe ich mich an. Das ist neben dem fünften jetzt einfach der modernste und der. ich mag den ernsten Ton, den der hat. Da haben sie sich zum Glück vom dritten Teil ein bisschen entfernt, ja. Und Nummer eins, da über das Original geht nichts. Und das ist auch heutzutage noch so, wenn man sich den, die Möglichkeit hat, den in 4K anzugucken, sieht er auch noch grandios aus. Deswegen ist er auf der 1.
0: Okay. Marius kurz, fünfter Platz geht an Scream 5, den neuen. Ausgleich, sage ich das? <lacht> äh, vierter Platz, Scream 2. Dritter Platz, Scream 3. Aus bereits genannten Gründen. Auch schönes Plädoyer, was Ono gerade eben noch gesagt hat. Ich mag das Bild ab von Scream 2. Ganz starker Start. Auch eine der besten Szenen, mit wo Sidney aus dem Auto klettern muss. Das ist richtig jedes Mal packend inszeniert. Auflösung. Ist alles nett und schön. Und ich finde ein Reveal mit der Mama auch cool. Aber insgesamt holst du mich einfach nicht so ab, weil die Motivation so ein bisschen weird ist. Ähm, genau, Platz 3, Scream 3 wie gesagt, hat einen speziellen Platz im Herzen, wird immer ein bisschen besser. Vielleicht irgendwann, Patrick, klickt es dann auch noch mal. Äh, Muss ja noch mal gucken, hast du ja festgestellt. <lacht> dann, ich weiß, jetzt Blasphemie und Steine werden fliegen und Messer werden rollen, aber äh, es, zweiter Platz, der erste Stream aus von 96 äh, und ganz hauchdünn davor, Stream 4, einfach weil der für mich diese äh, modern-thematisch-Reveal-Crew, der der hat die Balance einfach perfekt mit allem geschafft, auch wenn ein Stan und ein Randy schmerzlichst vermisst werden. So, jetzt aber, Ono, darfst du rüberleiten? Dieses Jahr ist ja Scream 5 ähm, erschienen von, jetzt muss, da muss ich jetzt spickeln, Matt Bettinelli Olpin und Tyler Gillet oder Gillette chillet, it, chillet, it. die beide den äh, Ready or Not 2019 gemacht haben mit ähm, Samara Weaving in der Hauptrolle, wo wir, glaube ich, alle drei großen Spaß mit hatten, wo man auch kurz empfehlen kann, yep.
2: oder? Ja, yep, auf jeden Fall. Genau,
0: ähm, oh, ja hat gute Härte, hat Humor, also eigentlich alles, was was äh, und eine charmante Darstellerin, äh, ich glaube, alles, was eigentlich ein Scream-Teil auch braucht, nur mit weniger Figuren. Und die durften jetzt an das Erbe von Westcraven ran und den fünften Teil ähm, drehen. Und Onno, ich würde dich einfach mal bitten, kurzes, spoilerfreies Fazit ähm, und genau, wenn es geht, so unter einer halben Stunde.
2: Okay, ja, du hast ja vorhin auch angemerkt, dass äh dass du wohl äh, Fanboys der Reihe sind. Und das merkt man hier auch. Ähm, sie gehen jetzt kein großes Risiko ein. Sie machen mit dem Teil jetzt nicht irgendwie was verrückt anderes. Und was weiß ich, machen eine Zeitreise oder was weiß ich. Ne? Ähm, sie, es wird das geliefert, was man erwartet, was man auch an der Reihe schätzt, also für mich sind sie auch irgendwie so eine Art Checkliste durchgegangen, was muss alles irgendwie in einen Scream-Film rein, äh, check, 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 hier jemand, Horrorfreak, check, äh, Messerkills, check, äh, Anrufe, check, äh, und da, also, man geht's, Reveal am Ende, check, man geht das alles sauber durch, ähm, da, da, da kann man auch nicht viel dran mäkeln, finde ich jetzt, aber so ganz alles ineinander greifen will das nicht. Also irgendwie, ich habe den geschaut und irgendwie hat dachte ich so, ja, das ist Cream aber irgendwie fühlt es ein bisschen anders an. Also da, da fehlt wahrscheinlich schon so diese Handschrift von Wes Craven, der das alles vielleicht noch äh, runder äh, immer rübergebracht hat, weil er eben seine Reihe eben kannte. Aber dennoch mochte ich den sehr gerne ähm, und da hat hat einen neuen Cast, der die einzelnen Darsteller die für sich und Figuren für sich genommen sind, eigentlich funktionieren könnten auf dem Papier, aber irgendwie als Ensemble finde ich jetzt den Cast so eher nur okay. Ähm, dafür ist aber, sind die Legacy-Figuren wieder dabei, das besagte Trio, äh, wo es mich freut, sie wiederzusehen und ja, den haben sie auch schöne Momente beschert, das macht Spaß. Genau. Und ja, ich war dezent enttäuscht vom Reveal ähm, der, der war also das war für mich nicht so packend ähm, aber ansonsten hat er einige Elemente drin, die ich sehr mochte, Dann würde ich vielleicht auch gleich noch im, im Spoiler-Part -Part. also ich hatte trotz alledem sehr viel Spaß mit dem weil es ist ein Film, man kann ihn ziemlich auseinandernehmen, wenn man möchte, aber man kann ihn auch ziemlich mögen, wenn man möchte und ich habe mich für Letzteres entschieden.
0: Also Kino-Ono war begeistert, ich bin mal gespannt, was der Rewatch irgendwann
1: mal im Heimkino-Ono macht <lacht> Patrick, wie sieht's da bei dir aus? Ich war sehr zufrieden, als ich da gestern aus dem Kino gekommen bin. Ich hatte allerdings auch nicht so die großen Befürchtungen, weil ich eben Radio Not gesehen habe und den fantastisch fand und immer noch finde. Kann man übrigens bei Disney Plus im Abo gucken, falls jemand den noch nachholen will. Und ich hatte ich hatte viel Spaß mit Scream 5. Der hat genau das gebracht, was ich, was ich sehen wollte. Ähm, der hat teilweise ein paar inszenatorische Kniffe, die es, glaube ich, in einem Wes Craven Scream nicht gegeben hätte, aber die finde ich gut, da kommen wir vielleicht nachher noch zu im Detail. Ähm, klar, mit dem neuen Cast, das sind ja jetzt auch ein paar Figuren, ne? das darf man nicht vergessen, der fügt nicht nur zwei oder drei Figuren hinzu, sondern das ist eben eine ganze neue Gruppe und in Verbindung mit dem Legacy Cast bekommen die einzelnen Figuren ein bisschen wenig Screentime, das kann man vielleicht auch vorwerfen, dass der Legacy Cast relativ wenig Screentime bekommt. Aber er macht ein paar Sachen, die ich so nicht erwartet hätte. Aber da kommen wir erst im Spoilerteil zu. Und ich hatte da richtig, richtig Spaß dran. Ich habe genau das gekriegt, was ich erwartet habe. Der ist in manchen Stellen lustig, wo er lustig sein will. Er ist ordentlich brutal. Er hat ein paar gute Skill, äh, Kills, ein paar gute ähm, ja, Auf Aufbau zum, zum, zum Kill selbst. Also ich hatte großen Spaß.
0: Okay. Jetzt bin ich wieder der Partypuper. <lacht> nee, also ich hatte ich hatte auch, ich kann alles unterschreiben, was ihr, was ihr wollt, ich muss das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Also ich glaube, wer eins bis vier immer zumindest unterhaltsam fand und die gerne guckt, der wird auch fünf wirklich mögen. Man findet, wie ich es gesagt habe, viele Elemente, die man äh, Wes Craven zuordnen kann. Ähm, auch wieder, man merkt, dass da richtige Fanboys hinter der Kamera waren, die auch sich des Erbes, finde ich, bewusst waren und auch wissen, wie sie da respektvoll und würdevoll mit dem Cast umgehen und mit der mit der Legacy Scream, ähm, weil Scream ist halt kein 13. Teil von irgendwas oder von von oder ein, ein 100. Teil von, oder ein Revival oder ein Reboot oder sonst irgendwas. Es ist, wie ihr es am Anfang gesagt habt, eine Reihe, die kontinuierlich bisher immer in Schöpferhand war und dementsprechend hast du da natürlich auch massiven Druck. Also ich werfe daher auch nicht vor, dass er nicht so viel Neues macht. Wobei, das war ja von dir kein Vorwurf, es war einfach nur eine Einsortierung, also man kriegt halt, was man bekommt. Genau. Ähm, den Legacy-Cast finde ich gut verwendet. Was mir gefallen hat, und das hat Patrick vorhin auch schon angedeutet, dass Ghostface zwar immer noch in Anführungsstrichen manchmal so ein bisschen klamaukig ist, aber das Ghostface wirklich fies inszeniert ist. Also, da haben sie sich auch Kameraspielerei technisch etwas, wie du es gesagt hast, was Craven wahrscheinlich nie gemacht hätte, aber so ein bisschen Modernität reingebracht mit so ein paar, paar Kameraschwenks und so, um Ghostface einfach wirklich auch mal als bedrohliches, in Anführungsstrichen, Meta-Monster so ein bisschen darzustellen, ne? ähm, Das gefiel mir sehr, sehr gut. Äh, handwerklich, wie man es von, von, von den, von den beiden Regisseuren halt kennt, ähm, wie sie es auch bei Ready or Not gemacht haben, eigentlich keinen Totalausfall. Also, alles ist alles schön zum Angucken. Ähm, was mir nicht so getaugt hat, war einerseits, ich hatte nicht das Gefühl, nach Hause zu kommen, äh, muss ich gestehen. Äh, ich meine, ein Teil spielt ja auch außerhalb von Woodsboro, aber ich hatte nicht das erste Mal in einem Scream-Teil nicht das Gefühl, nach Hause zu kommen, nach Woodsboro. Ähm, den Reveal ja fand ich cool und irgendwie doch nicht cool. <lacht> und ich muss gestehen, dass das mit Abstand der schlimmste Cast war, den sie sich da hätten aussuchen können. Gerade wenn man überlegt, wen man alles hätte casten können. Ich finde, mit Ausnahme von, glaube ich, Jenna Ortega, die wirklich gut ist, finde ich den kompletten Cast eine katastrophale Fehlbesetzung, die mir den Film wirklich mit jedem Tag mehr komplett verhagelt. Aber da gehen wir gleich noch im Spoiler mehr dazu. Aber das ist für mich so ziemlich der größte Kritikpunkt, dass dieser Cast und diese neue Crew, die ja die Legacy-Crew irgendwann mal vielleicht langfristig ersetzen soll, ich hab, ich finde die ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Das wäre mein Kurzfazit. Deswegen ist es am Ende nur so ein mittel, guter Meckern auf hohem Niveau, aber nur ein, in Anführungsstrichen, mittelmäßiger Scream. In seinem Universum aber natürlich immer noch ein guter guter Horror-Hodunit, whatever. <lacht> so, das war unser Kurzfazit und ähm, wer da draußen jetzt Lust bekommen hat reinzugehen, ihr habt dreimal glaube ich eine klare Schauempfehlung Schau äh, wenn ihr wenn
1: ihr Scream-Fans seid, oder? Auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall also für Fans von den ersten Vieren ist das ein No-Brainer, ja. Absolut, dann geht ihr jetzt rein und dann hört
0: ihr quasi unseren Spoiler-Talk, den wir quasi jetzt einfach mal einleiten werden, ähm ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierher. Und falls ihr schon geschaut habt und jetzt euch unsere Spoiler-Meinung interessiert, dann herzlich willkommen im Spoiler-Part. Wir brauchen irgendwann so einen jingle für Spoiler. Ono, notiere das mal auf deiner unsichtbaren Schreibmaschine. Ich dachte, jetzt kommt Ono Singma was. Ja, oder so. Ono Singma Spoiler-Part. Okay, danke. Großartig. <lacht> ähm. Ich habe mir überlegt, wir können natürlich jetzt äh, den kompletten Film auseinanderzupfen und machen und tun und jede Szene und blieb blub. Aber ich habe mir einfach mal vorab vielleicht so ein paar Fragen überlegt, ähm, was so die zentralen Elemente sind, wo man drüber reden kann und ähm, dass man das vielleicht noch einigermaßen kompakt zustande bekommt. Ich würde tatsächlich an der Stelle einfach mal mit meinem Kritikpunkt ähm, anfangen. Mit dem neuen Cast. Ihr wart gerade erstaunlich ruhig, als ich da so ein bisschen angefangen habe äh, zu reden. Äh, Patrick, wie fandest du denn die neue Crew rund um den Legacy Cast? Das war reine Höflichkeit.
1: Ja, dass <lacht> ich so ruhig war. Nee, also es gibt äh, Höhen und Tiefen, aber das ich kann mich halt schwerlich zurückerinnern, wie ich es damals bei Scream 1 gefunden habe. Ne? Ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen mittlerweile. Hat man eben eine gewisse Zeit mit denen verbracht und deswegen sind sie einem ans Herz gewachsen. Ne? Ich wüsste nicht, wie ich mit der Scream 4 Crew ja,
0: Mit der Scream 4-Crew hast du ja auch keine vier Teile vorher verbracht.
1: Das ist ein gutes Argument, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Scream 5 Crew, also ich, wie gesagt, es gibt äh, Licht und Schatten, ne? Also Was ist denn Jack Wait ich zum Beispiel, Jack Wade ist mein Licht. Dylan Minette, obwohl er leider ein bisschen zu wenig Screentime hat, den sehe ich ganz gerne und ich fand die, die Rolle auch ganz cool. Ähm, ja, und der Legacy-Cast, klar, aber da kommen wir nachher noch zu. Ähm, größtes Problem, und das ist dann wahrscheinlich auch tatsächlich ein Problem des Films, weil sie ja so ein bisschen in die Hauptcharakterrolle gedrückt wird, war äh, Melissa Barrera als Sam Carpenter. Da fand ich tatsächlich ihre Schwester die stärkere Figur. Genau und ja. das war das war für mich ich voll so, so der Haupt, ähm, Hauptkritikpunkt. Äh, äh, Deputy Hicks fand ich früher schon nicht so cool. <lacht> Hat natürlich ein schweres Erbe, ne, wenn sie jetzt quasi der Nachfolge, die Nachfolgerin zu zu Dewey ist. Ähm, aber wie gesagt, die gab es vorher auch schon. Deswegen ist es eben ja Licht und Schatten. Also hier diese Liv Mackenzie dafür hatten die, hatten manche der Charaktere auch zu wenig Screentime, als dass ich da abschließendes Fazit geben könnte. Deswegen bleibe ich mal bei Licht und Schatten. Es gab jetzt aus meiner Sicht zumindest keinen Totalausfall. Okay, krass. Okay, ono, wie war es da bei dir? Was ja lustig ist, weil Patrick hat ja gesagt,
0: Jack Quaid war für ihn so ein, so ein Licht bei dir. Ich erinnere mich, du fandest den ja ganz, ganz schlimm, ne?
2: Hä? Nee, das habe ich noch nie gesagt.
0: What? Du warst aus dem Kino, hast gesagt, der Killer ist halt total fehlbesetzt und wirkt, wirkt passt nicht in den Film.
2: Hä? Nein.
0: The Fuck. Okay.
2: Ja, dann äh, korrigiere mich gerne. Ich habe nur gesagt, das kann. Wir sind jetzt ein Spoiler-Part bezüglich Jack Quaid. Ich habe einen Tag bevor wir ins Kino gegangen sind zusammen saßen wir doch äh, beim Bäcker beim Kuchenessen. Ja. Und äh, ich wusste ja, dass Jack Quaid ein Cast ist, der bekannt ist aus The Boys. Und ich habe euch einen Tag bevor wir ins Kino gegangen sind gesagt, dass er der Killer ist. Okay dann habe ich das falsch einsortiert, dann tut's mir leid. Genau, dann habe ich gesagt, dass der der Killer ist, weil ich habe nur anhand der Besetzungsliste gedacht, so ja, okay, der sieht für mich wie ein typischer Killer aus und hatte recht. Also habe ich eigentlich schon einen Tag bevor ich den Film geguckt habe, schon den einen Teil der Killer richtig geraten. Das sind diese
0: 50 die obvious sind.
2: <lacht> ja, beim Laufe des Films habe ich ihn dann wieder irgendwie verworfen, ja. keine Ahnung. Nee, aber ähm, aber zum Cast an sich, ich finde okay, also das was ich vorhin gemeint hatte, so wenn man durchgeht so die einzelnen Figuren für sich sind okay, interessant, aber die Konstellation und äh, das Spiel untereinander fand ich jetzt nicht immer so harmonisch. Und ich finde halt eben auch Melissa Barrera als Sam, äh, als Lied, ich fand sie dafür ein bisschen zu, ja, irgendwas irgendwas hat da gefehlt. Also das, 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 das zu schultern, das hat sie irgendwie nicht ganz gepackt. Genau eben von Jenna Ortega äh, dargestellte, also die dargestellte Schwester hat es viel besser gemacht. Ähm, aber darüber was, also Jack Payne, ich fand ihn okay. Also er hat das gespielt, was ich von ihm erwartet hatte, äh, war okay. Und so die anderen, ich meine, du hast ja halt Dylan Minnette dabei, ähm, der, also ich, ich glaube, viele kennen ihn aus den Serien, ich kenne ihn auch aus anderen Filmen, was ich aus Gänsehaut zum Beispiel, die, die, den mochte ich ja ganz gerne, also, der hat als Genre -Erfahrung, oder Don Reese ist ja auch mit dabei. Ist halt so ein typisches. Äh, tini gesicht der aktuellen Zeit. Von daher hat es mich jetzt nicht gewundert, dass er dabei ist. Aber ansonsten Also, ich finde ihn jetzt nicht so mega negativ, wie du ihn machst, Phil, den Cast. Aber ich finde ihn halt jetzt auch nicht Also, er hat Für mich so der einzige Lichtpunkt ist wirklich äh, Jenna Ortega als äh, die kleine Schwester. Die fand ich wirklich stark. Und ich habe es auch gesehen Hat auch eine gute Eröffnungssequenz, die, ne? Ja, wirklich toll. Also, was die mit den Augen anstellt, ich finde, da ist sehr viel Ausdruck dabei. Und, äh, weil sie ist ja auch lange Zeit dann ans Bett gefesselt oder im Krankenhaus und so. Also, das spielt sie wirklich gut. Und sie ist ja jetzt auch, äh, im Cast für X, den neuen Horrorfilm von A24. Also, da bin ich gespannt. Aber ansonsten, ja, es sind hier und da bekannte Teenie-Gesichter, die man äh, kennt. Also, es ist, also, ich glaube auch, ich, was der Patrick vorhin gesagt hatte, so man hat ein paar Jahre mit denen verbracht. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass du, dass man dass der Cast jetzt in mehreren Teilen vorkam, sondern dass man auch eben über die Jahre die Teile mehrfach gesehen hat und über das Mehrfach schauen kann es auch, auch so ein Cast ein ans Herz wachsen und irgendwie äh, festigt sich dann was. Also ich würde für eine finale Beurteilung den wir noch ein paar Mal gerne sehen wollen, wie das wirkt und gerade einen auf mich wirken lassen. Mhm.
1: Ja, gerade wenn man den dann nochmal schaut und dann die ersten vier vorab, ne? Mhm. Ob der dann wirklich so rausfällt, ob man merkt, dass genau. Graven nicht dahinter gesteckt hat. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch jetzt schon drauf, ja. Ja, ich hatte im
0: Prinzip so ein bisschen das Problem mit dem Cast, wie ihr mit Liefschreiber auch. Äh, ich ich finde die halt einfach so dully. So, ähm, im, im, Im zweiten Teil, Stream 2, hast du ja äh, ihr, ihr Freund, wie heißt der denn? Ähm ah... Ich habe den Namen schon vergessen. Und im Endeffekt ist hier die Hauptfigur so das, was der 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 Freund von äh, von Sidney im zweiten Teil ist. er ist einfach so ein Dulli. So, ähm, da ist es allerdings, glaube ich, eher gewollt. Äh, wo ich komplett mitgehe, ist Jenna äh, Ortega ist richtig gut. Wie gesagt, der Anfang Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das an den legendären Opener vom ersten Teil rankommt. Aber man merkt, die gibt sich richtig Mühe, um da wirklich ein gutes Girl am Anfang zu sein, die ja dann auch tatsächlich überlebt. Das ist ja auch ein Novum in, in dem Teil, ähm, mhm. was sie auch dann zumindest bei mir kurzzeitig verdächtig gemacht hat, weil ich,
2: sie war meine erste Verdächtige. Genau.
0: Ähm, <lacht> und ich finde auch äh, Mickey Madison, äh, die ja da quasi die die äh, weibliche Killerin spielt, ähm, die passt halt einfach, weil die einfach diesen 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 Killerblick und dieses Wahnsinnige komplett verkörpern kann, hier die auch die Sadie Nein. in Once Upon a Time in Hollywood, als am Ende bei der bei der ähm, Dingsfamilie, bei der Manson-Family, hat die ja quasi eine Killerin gespielt, die Hund die, die Hundefutterdose an den Kopf bekommt und dass die halt irre gucken kann und Leute niederschmetzeln, das, das hat sie ja schon da gezeigt. Oder dass ich es zumindest versuchen kann. Ähm, mein Problem ist halt einfach, und ich weiß, die Fußstapfen von neff Campbell sind halt groß, aber Melissa Barrera die, entschuldige, und es ja. mit allem nötigen Respekt, die guckt halt immer als würde sie wie so ein Reh, das gerade in die Scheinwerfer reinguckt. So, äh, Melissa, hier ist die Kamera. Nee, du darfst jetzt nicht in die Kamera gucken. Die guckt halt immer so wie diese Instagram-Models, die halt gerade so ein Selfie aufnehmen. So halb offener Mund, äh, dumm aus der Wäsche gucken und da soll ich dann halt abnehmen, dass die jetzt halt so, so krass da die, die 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 krasse Tante ist. So
2: äh, Und die vermeintlich kleine Schwester hat da viel mehr Präsenz. Das
0: meine ich halt auch so, weil die ist auch in Gefahr und die muss auch mal tough sein und die ist auch gehandicapt, aber der nehme ich das halt ab und Melissa guckt halt immer. Ich meine, die hat auch vorher, glaube ich, keine großen Produktionen an sich irgendwie gehabt. Das ist jetzt so also die erste große Rolle, würde ich jetzt fast mal behaupten. Äh, die hat eine Sie oder gut, zumindest im, im, im Hollywood-Raum. Ähm, und es muss ja auch kein Ding sein, aber ich, ich überlege halt einfach die ganze Zeit so, es gibt so, so weißt du, ob du jetzt halt eine Sassy Beats hast, ob du jetzt halt eine, ähm, eine Elle Fanning hast, ähm, eine, eine Chloe Grace Moretz von mir aus, oder Alf auch Samara Weaving. Weißt du, du hast ja junge Darstellerinnen, die die Rolle verkörpern könnten, wo ich mir denke, jede davon wäre halt hätte halt deutlich mehr Ausdruck und Talent, diese Rolle zu stemmen, als als das. Also das hat mich echt massivst enttäuscht. Ich muss aber auch gestehen, damit ich jetzt nicht nur schimpfe, am Ende, als sie quasi, sagen wir mal, den, den inneren äh, Billy Loomis rauslässt, da habe ich ihr für so 30 Sekunden ihre Rolle endlich mal abgekauft. Also das Ende mit ihr finde ich sehr, sehr stark. Und ich
1: hoffe, ja, ich, ich hoffe, dass sie dieses Learning in den nächsten Teil mitnehmen kann und diese Energie. Aber glaubt ihr, dass das jetzt die Gruppe ist, die wir dann in potenziellen Scream 6 auch noch mal sehen? Ich hatte eher das Gefühl, dass es so ein bisschen Richtung One-Off-Cast ist und dass in Scream 6 dann eine ganz andere Truppe da vor der Kamera steht. Hm. Weiß ich nicht.
0: Also eigentlich, ja. Wir werden,
2: wir, wir werden sehen, ich denke mal, das ist auch abhängig davon, wie erfolgreich der Film ist und wie der Cast eben auch in den Diskussionen ankommt, bei den Fans ankommt. Ich glaube, da werden sie sich da nachrichten, die Schreiber für den sechsten Teil.
0: Ja. Soweit ich es gelesen hatte, sollte ja Samara Weaving tatsächlich auch eine Rolle bekommen. Ich weiß jetzt nicht welche, aber da gab es ja leider scheduling konflikts was ich schade fand, weil ich meine, die beiden Regisseure haben mit ihr schon gearbeitet. Sie wissen, wie sie die in Horror in Szene setzen. Da hätte ich halt tatsächlich echt ein bisschen Bock drauf gehabt, muss muss ich gestehen. Ähm, vielleicht klappt es ja dann irgendwie mit Scream 6, weil da hätte ich Bock drauf. Ähm, wie gesagt, äh, bei, bei allem nötigen Respekt, ähm, aber äh, ich, ich, Melissa war für mich einfach der größte Totalausfall. Ähm, und, und hat mich neben auch dieser Sonja Amar die ja die Liv äh, gespielt hat. Ähm, ich glaube, die war auch bisher eher so, die ist Musikerin und hat glaube ich auch ihre erste Rolle und leider... Ja, aber die war
2: aber die war zu, die war finde ich zu egal. unwichtig die Rolle. Ja. ja, aber die hatte ich, die hatte ich sogar, äh, ich hatte die, sie und halt eben Jenna Otega, äh, die beiden hatte ich ja. äh, zwischenzeitlich als Killer-Duo. Okay.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen die einzige Rechtfertigung für die Figur ja, von der Liv McKenzie, ne? dass sie, dass man einmal für fünf Minuten denkt, ja Mensch, die mhm. Konzert gewesen sein. Ja, ja.
0: Aber äh, ja, wie gesagt, das ist halt somit mein größtes Problem. Ich weiß, es ist immer schwierig. Ich meine, ähm, das ist immer so ein Ding. Ich weiß nicht, wie ihr das immer seht. Ich meine, klar, es ist am Ende ein Horrorfilm, aber ich muss manchmal einfach so eine Figur einfach fühlen. Ja? Eine Neff Campbell ist jetzt auch keine fünffach preisgekrönte Oscar-Schauspielerin, aber ich habe ja auch früher, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, die Rolle einfach abgenommen. Ich habe, ich habe
2: ja, aber also das kommt halt auch ein bisschen auf das Zusammenspiel finde ich vom Cast immer so an. Genau. Ich meine, du hast halt, äh, und deshalb hat mir halt hier komplett gefehlt. Also Melissa Barrera hat auch äh, im Cast irgendwie mit vielen Fremdkörper ja. ge gespielt. Also sie, sie, okay, es war jetzt auch von der Rolle ausgelegt, dass sie die große Schwester, sie irgendwie wieder zurückkommt und die, aber sie hat ja anscheinend alle mal irgendwie gebabysit und alle so, ja, hm, ja schön. Also da ist irgendwie keine Connection mhm. irgendwie zwischen allen da auch auch die Beziehung mit dem mit Jack Wade, also mit ihrem Freund. Das wirkt auch so nicht, als wenn die wirklich zusammen sind. Die also Irgendwie connectet sie mit niemandem. Ja. Ein bisschen mit ihrer Schwester, aber... Äh Hätten die nicht ständig gesagt, dass sie ein Paar sind, ich hätte es ständig vergessen. Ja, genau das. Und äh, Also sie connectet irgendwie mit gar keinem und hat gar keine Präsenz eigentlich. Äh, ja, fast, ja, Also sie ist für mich auch der ganz, ganz große Schwachpunkt. Okay, dann nehme ich,
0: nehm ich jetzt einfach mal kurz eine Frage vorweg. Hättet ihr Lust, mit diesem Cast, bzw. den Überlebenden, oder mit ihr auch im Lied, oder mit diesem Geschwisterpärchen, einen sechsten Teil zu sehen? Einfach nur kurz, ja oder,
2: yeah oder nee? Mit den, äh, wenn ich mich für den anderen entscheide, also wenn es, wenn ich einen, wenn, wenn es die einzige Möglichkeit ist, einen sechsten Teil zu bekommen, ja. Wenn ich aber auch eine andere Option haben könnte, dann nein.
1: Und Patrick? Ja, das wollte ich genauso sagen. Mhm. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, einen sechsten Teil zu steffen, dann auf jeden Fall. Und wenn nicht, habe ich auch kein Problem damit, wenn es eben, ein neuer Cast wird und dann eben noch mal der Versuch gestartet wird, wie kommen die an und okay. bleiben die uns erhalten. Ja, da, Aber
0: da muss ja. Hate Penalty einfach doch wieder da sein. Es geht nie anders. Sorry, Leute. <lacht> so, ähm, genug vom neuen Cast. Kommen wir mal zum Legacy-Cast, wie wir es so, so schön gesehen haben. Ähm, ich glaube, das können wir relativ in Anführungsstrichen kurz abhaken. Ich würde die einfach mal reinschmeißen, weil kurzer Auftritt, Heather Matarazzo die Martha Meeks spielt, also den Bruder von Randy, äh, fand ich tatsächlich einen sehr unerwartet gelungenen Kurzauftritt, oder?
2: Ja. Hab mich irgendwie fand sehr ich, gefreut. Fand, fand. Ja, genau, habe ich ja gehört äh, im Kino neben dir. Ähm, das, ich glaube, da hattest du irgendwie, oh, cool, oder irgendwas hast du, du hast auf jeden Fall irgendwas von dir gegeben, ein Geräusch, ich weiß nicht mehr welches.
1: <lacht> ja. ja,
2: Aber. Äh, klar, Gluxen, aber das ist halt wirklich schöner Fanservice, einfach so alte Gesichter ja. nochmal zu sehen und ähm, ja.
1: Ja. Patrick ist ruhig. Ich, ich stimme zu, ich, okay. ich nicke, das sieht man nur im ja, Podcast. Ja, das ist immer das Blöde. Das Medium, muss ich dir leider sagen.
2: der Patrick ist halt eher ruhig im Saal. <lacht> oh,
1: wow. Ich ja, ich, ich, ich halte mich an euer Motto. Nein, auf, nein, auf Discord ähm, gibt es jetzt eine neue Rolle Patrick im Saal. Das ist quasi wie Ruhe im Saal. <lacht> um, das ist ja auch das, was auch dem fünften Teil jetzt abseits des Herr Legacy-Cast ist jetzt etabliert, ne? abseits unserer drei Hauptprotagonisten aus den älteren Teilen, ähm, dass eben das so ein bisschen zu sehr Fanservice ist, ne, wenn da einfach die Figur jetzt, die ihr angesprochen habt, einfach wieder da ist, damit man sich dran erinnert. Ne? Das legen viele Kritiker ja negativ aus, dem Film. ne? Und das sehe ich eigentlich nicht, weil das ist eben so, wie wir es vorhin hatten, mit den, mit den Cameos von Jay und Silent Bob und sowas. ne, Das ist doch so kurz. Und das ist doch cool, wenn sie angefragt wird, hier, du warst doch damals in dem, in dem großen Franchise, magst du beim neuen Film mitmachen? Und das tut doch keinem weh, also ja. aus, aus Zuschauersicht. Vor allem also ist es ja eingebunden, da wo sie sitzen, mit der
0: Familienverhältnisse. Genau, so. sie ist genau, die Mutter, genau, genau. genau, mit den
2: Familienverhältnissen okay. und es ist zurückkommen nach Woodsboro und sie, sie ist halt da wohnen geblieben und es hängt halt ja. noch da rum.
0: Wie ist es? Patrick, jetzt gehe ich direkt zu dir, weil ich glaube, da hatte ich vorhin rausgehört, warst du nicht so Fan? Ich glaube, du warst es. Äh, Marley Shelton als Deputy Julie Hicks äh, wie, wie, wie fandest du, also es hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie wieder mit dabei ist, weil ich die einfach schon wieder vergessen hatte. <lacht>
1: ähm, was also daran, ich habe ich hab, ich hab sie nicht vergessen, weil sie ähm, in einer der schwächsten Szenen vom vierten Teil aus meiner Sicht mitgespielt hat, da wo sie da aus diesem Schatten hervortritt. Ach, ja, ja. <lacht> also mehr Obvious kann man nicht sagen. Guck mal, da ist der Killer, der kommt so langsam aus dem Schatten. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Fußstapfen, äh, in die sie da treten musste in Sachen Dewey, die sind halt auch sehr groß. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ihre Figur da drin ein Fremdkörper ist. Ihr Spiel nehme ich davon komplett aus. Also ist so eine tolle Schauspielerin und... Kommt auch nicht an ihre Grenzen? So viel Raum nimmt ihre Figur im fünften Jahr auch gar nicht ein. Ne? Ich fand aber die Sequenz dann, wo es dann um sie und ihren Sohn geht, die fand ich ziemlich cool. Ja, same.
0: Da hat sie, ich finde, gerade wie du sagst, bei dem vierten Teil war sie immer so ein goofy Side-Character, der irgendwie so zwischen Gale und Dewey und, und sein sollte, gleichzeitig aber angeblich auch als Killer geteased. Und ich finde, das war so eine schöne, in Anführungsstrichen, Redemption, bevor es dann halt quasi auch zu Ende ging. Äh, weil die Szene fand ich echt auch eine sehr stark, auch gut inszeniert und, und, und mit einer gewissen Nötigkeit und so. Ähm, oh wie fandest du's? Jo, Ja, gehe okay, ich mit. Okay, sehr gut. Äh, Haken dran. Ist, ich wird auf jeden Fall keinen neuen Auftritt mit ihr geben. <lacht> ähm, ich würde jetzt als erstes tatsächlich Nev Campbell reinschmeißen, ähm, als Sydney Prescott, ähm, die ja, glaube ich, noch weniger Screentime als den Scream 3 hat. Ähm, wart ihr fein
1: damit oder hättet ihr die gerne mehr gesehen? Ähm, fein damit. Also, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich Es sind schon ein paar zu viele Figuren in Scream 5, da sind ein paar zu blass, vor allen Dingen die äh, Killerin, die es dann am Ende unter anderem ist, die hatte ich nicht auf dem Schirm, einfach weil die so wenig Screentime hatte und man so wenig über sie erfahren hat. Genau das ja. Ähm, aber Niff Campbell fand ich super. Also ich fand's, ich weiß nicht, ob ich so hundertprozentig glaubwürdig fand, ne? weil sie hat da ja ihr neues Leben offensichtlich mit Familie und wird dann von Dewey angerufen und Dewey sagt, du kommst aber nicht hier runter und dann steht sie auf einmal da. Ich weiß nicht, ob das wirklich so hundertprozentig glaubwürdig ist, weil eigentlich hat sie ja mit Woodsboro komplett abgeschlossen ne? mit ihrem alten Kapitel und hat sich was Neues aufgebaut. Ob sie sich da jetzt wirklich noch mal in diesen Wahnsinn stürzen muss? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ich glaube ja, schon. Ja, vielleicht auch, ja. Nee, aber ich hatte, äh, ich fand's cool, dass sie dabei war. Gehe ich mit, Ono?
2: Ja, da würde ich jetzt noch mal kurz äh, was vorwerfen, weil ich meine, irgendwo gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass ja das, der erste Drehbuchentwurf ohne den Legacy-Cast war. Also weil man nicht sicher war, ob man die drei wieder ranbekommt. Deswegen gab es einen Drehbuchentwurf, meinte ich, ohne die. Und sie wurden nachträglich reingeschrieben. Deswegen ist auch der Anteil so klein. Und deswegen wird es wahrscheinlich hier und da so ein bisschen konstruiert. Das mal so vorweggeworfen. Und deswegen merkt man halt auch einfach so, dass die nicht eben nicht so viel Screentime haben und die ganze Handlung würde auch ohne sie funktionieren. Aber ich freue mich einfach, die Figuren wiederzusehen. Äh, für mich ist es schon ein Pluspunkt, dass sie da zu haben, eben auch Neve Campbell wiederzusehen. Ähm, wir hätten sie vorher, vorher mit nach Hause kommen und es ist also so, wie alte Freunde wieder treffen, es ist wieder zehn Jahre vergangen, es hat sich jetzt wieder was getan, es hat sich auch bei den Figuren getan, bei allen dreien, äh, auch bei, äh, bei, bei Sydney eben, die jetzt ihr anderes Leben aufgebaut hat und klar sagt sie erst, ja, ich will jetzt meine Familie schützen oder also sie hat ja eine neue Familie aufgebaut, zwei Kinder und, aber das ist dann in den Fingern juckt und sie sagt so, hey, meine alten beiden Freunde, Weggefährten sind da, ich, ich, muss die Sache jetzt ein für einmal beschließen, finde ich okay. Und sie sind im Finale dabei. Und ja, ich, ich fand, es letztens letztendlich trotzdem ganz gut. Okay. Und dann zu dem,
0: ja, sagen wir,
2: beiden größten Impacts,
0: <lacht> die jetzt erbauten, Gail Weathers und Dewey, ähm, Courtney Cox und David Arquette. Patrick, ich überlasse es dir. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt aber, äh. Moment, da muss ich jetzt noch eine kleine Anekdote reinhauen und Onno, ja. äh, diesmal äh, kannst du nicht sagen, was du nicht gesagt hast, Ihn, äh, er hat gesagt, der Tod von David Arquette fand er nur so, äh, der hat ihn kalt gelassen. Wer hat
1: das gesagt, der Onno? Ja.
2: Nicht der Tod hat mich kalt gelassen. Ich habe gesagt, nach dem Tod von ihm ging es mir zu schnell weiter. Das fand ich schade, dass man das nicht richtig irgendwie ausgespielt hat. Das war für mich zu schnell wieder weiter nach Schema F und gerade Sydney hat es relativ ja normal aufgenommen und ging es gleich weiter. Also allein bei Geld hat man so ein bisschen Reaktion gemerkt, aber für mich ging es zu schnell weiter, das habe ich okay. gemeint.
0: Na gut, ich wollte es ah, ein bisschen okay. polemischer gestalten. Patrick, <lacht> <lacht>
1: Also, dass sie beide dabei waren, fand ich super. Gerade David Arquette sehe ich einfach wahnsinnig gerne. Ich fand's, ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, weil er wird ja, glaube ich, eingeführt, als er da in seinem Trailer sitzt mhm. und quasi darauf hinfiebert, dass er Gail jetzt wieder im Fernsehen sehen kann. Da dachte ich, oh, wenn das jetzt wirklich so in diese Richtung geht, dass er sie quasi mehr oder minder nicht vergessen hat, ein bisschen stalkt oder so, dann wird das ganz komisch, aber das hat sich ja dann zum Glück ähm, nicht so ausgespielt. Ähm, auch direkt zu dem, äh, was du gerade im Onno vorgeworfen hast, also wie, wie, wie David Arquette aus dem Franchise gestrichen wurde, oder das noch nicht? Gerne, gerne, komplett Legacy-Cast, damit wir da gleich einen Haken machen können und weitergehen. Ähm, ja, You Cannot Kill David Arquette, ne, wurde widerlegt, und das <lacht> nochmal. Aber ich fand seinen Kill wirklich, also, dem besten im ganzen Film, weil ich fand den so garstig. Ja. Ne, von, oh, heute. von vorne, von hinten aufgeschlitzt und in seine Blutlache getreten. Ich fand als Kill den sehr angemessen. Klar, so ein bisschen der Nachklapp, das ging mir auch ein bisschen zu schnell. Ich fand, bei Gail hat man es schon deutlich gemerkt. Bei Sydney eher ein bisschen weniger. Sydney war wahrscheinlich schon wieder in dem, ich muss irgendwie äh, den Killer kriegen und damit auch meine Familie schützen-Modus. Ähm, den Kill fand ich äh, gerade schon gesagt super. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie es machen, dass sie äh, Dewey töten im Skript. Dachtest du auch zuerst, aber dass es also, das ja. nur so ein Stich er überlebt schon wieder?
2: <lacht> ja, aber zum so dritten Mal, also irgendwann Ja, also eben, irgendwann aber also als
0: <lacht> Trope. Ich hätte es also, lustig gefunden, aber dann in letztendlicher Konsequenz dachte ich mir dann irgendwann so, ich habe Gänsehaut, ich sag's wie es ist, ich hatte Gänsehaut, als er das Messer hinten reingerammt hat. Ich wusste, jetzt ist wirklich Wir sehen das letzte Mal äh, Dewey ja. auf der Leinwand und ich ein Punkt, wo ich auch nur recht geben muss, ich hätte es cool, in Anführungsstrichen, vom Impact besser gefunden, wenn Gale Weathers dabei gestanden wäre und es gesehen hätte. Und ich glaube, das wäre auch für die beiden so im Privaten ne, <lacht> noch mal so ein, so ein Ich
1: glaube, das wäre noch mal ein ganz anders emotionaler Moment geworden. Das klingt ein bisschen sadistisch, ne, wenn du sagst, ich hätte gerne, dass Gale es gesehen hätte. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, der, der, der zweite Stich, das war dann so der Moment, wo ich dachte, beim ersten dachte ich auch, vielleicht ist es wieder so ein Fake-Death. Aber als er dann noch in den Rücken gestochen hat, da wusste ich, oh, jetzt jetzt ist es serious. Und da kommt er nicht mehr raus. Also, mit Abstand der beste Kill im ganzen Film. Richtig schön, garstig, brutal, fies. Und auch die Inszenierung ähm, von Ghostface vorher, ne? Ja, das sowieso. Also, die Inszenierung von Ghostface ist sowieso einer der großen Pluspunkte, finde ich. Es gibt da zwei Szenen. Die, die erste, als er Terra, die da im Rollstuhl kurz.
0: sitzt Ich glaube, mit ja. Legends, sie ist immer so weit durch. Ich glaube, Courtney Cox, sie ist also auch fein mit, war auch schön, aber ich glaube, gerade das Zusammenspielen mit mit Yui, weil ich würde dann vielleicht einfach direkt mal, wie ihr die Inszenierung von den beiden fandet, weil du hattest es vorhin schon gesagt, du hast es schon angeteasert, es gibt ein paar Dinge, die du bei West Craven vielleicht so nicht gesehen hättest, weil dann würde ich hier direkt da das Feld frei machen. Dann machen wir einen Haken bei Legacy und
1: äh, gehen mal auf die Inszenierung, oder? Ja. Dann okay, feel free. Cool. <lacht> genau, ich habe es ja vorhin schon angeteased. Ähm, äh vor allem in zwei Szenen wurde Ghostface so richtig, so ein bisschen als übermenschlicher Killer oder zumindest als große Präsenz inszeniert. Eine Kamera so von unten, wie er gerade aufsteht und auch wieder so ein bisschen den Head tilt. Und eben in dieser einen Szene im Krankenhaus, als Terra da eben von dem von der Öffnungsszene noch ja an, an den Rollstuhl gefesselt ist und so langsam vor ihm wegfährt und er eben aufsteht, weil er irgendwie zu Boden gegangen ist. Und das ganz langsam in Verbund, Verbindung mit der Kamera. Das war ein ganz großer Moment. Den gibt's, glaube ich, schon im Trailer, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe keinen Trailer ähm, geguckt. Ich geb's so. Ah, das ist bewundernswert. Das schaffe ich nie. Ja. Ich gebe mir immer vor, weil ich schaff's nie. Ähm, genau. Also da, da gab es so ein paar Inszenierungen von Ghostface oder ähm, als er Deputy. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Hicks. Ja, genau, als sie getötet wird, das kam auch so unfassbar unvermittelt, ne? Sie rennt ins mhm. Haus, um ihren Sohn zu retten und er springt quasi raus und sticht sie einfach ab. Also da fand ich schon, da hat man gemerkt, dass es, dass eben nicht Wes Craven leider auf dem Regiestuhl sitzt. Aber ich finde, man hat einfach in jeder Zeit gemerkt, dass da Fans sitzen, die, und das wirft man ja Horror Remakes oder Prequels oder was auch immer oder Requels. Ne? Äh, äh, heutzutage ja auch oft vor, dass die das Original nicht verstanden haben ne? und deswegen irgend so einen ha halbgaren, mittelguten Film abliefern und das war hier überhaupt nicht. Also ich fand es sehr schön zitiert, aber genug eigene Aspekte noch reingeworfen.
2: Hm. Ono, wie fandest
0: du die Inszenierung von den beiden?
2: <lacht> Ähm, ja, es ist, also ich finde das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, hat sich trotz alledem klassisch angefühlt wie ein Scream-Film, haben vielleicht hier und da ein paar Spielereien gemacht, aber trotzdem hatte ich schon das Gefühl, mich in einem Scream-Film, äh, zu befinden, also sie haben mir jetzt nichts großartig anders gemacht, aber hier und da vielleicht kleine, kleine, äh, Feinheiten haben ausspielen lassen.
0: Mhm. Ähm ja, ich muss gestehen, äh, stimmt Patrick eigentlich überwiegend zu. Ich hatte auch ähm, das Gefühl, ähm, dass sie auf jeden Fall verstanden haben, was was Ghostface, die Inszenierung und so weiter angeht. Ich finde es auch total toll, dass sie endlich mal, das hatte ich das vorhin schon gesagt, und ich finde, das hat Craven öfters mal verschlafen. So das Spielen mit im Hintergrund ist irgendwas Schwarz-Weißes. Das hast du ja zum Beispiel, im, 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 wo sie in den Keller runtergehen, wo dann hinten so ein schwarzer Mantel mit so einem weißen Lappen irgendwie drüber hängt oder so, wo man dann erst denkt, oh, das ist Ghostface. Und ich finde, das hast du relativ oft. Ähm, was mir nicht nicht äh, nicht gefallen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde, manchmal übertreiben sie es so ein bisschen. Also gerade die Szene mit äh, Judy Hicks, ihrem Sohn, wo er eine Tür aufmacht, dann wird dran gezoomt und dann ist nichts hinten dran. Das ist beim ersten Mal cool, beim zweiten Mal war es okay und beim dritten Mal war es dann so, ja, okay, wir haben es verstanden. Ähm, ich hatte da manchmal das Gefühl, sie wollten es dann zu sehr beweisen, dass sie es
1: verstanden haben. Ähm, ging euch das auch so? Das ging mir nur so, dass äh, ja Sam ungefähr 30 Mal im Film gesagt hat, dass sie Carpenter heißt. Und ja. jeder ist beim zweiten Mal und dritten Mal schon verstanden hat. Ja, du heißt Carpenter, ist gut. Das ist wie, wie äh, Loomis,
0: Billy Loomis, so, aber er sagt ja auch nicht ja. tausendmal, dass er Billy Loomis heißt. Aber,
2: ja, das das mit dem, aber mit den ganzen falschen Pferden, also hier mit den Dings aufmachen, das hat mich auch, also was ich Kühlschrank aufmachen sowas habe ich auch irgendwann genervt, ja.
1: Ja, Ja. also was, was mir am, am, am oder eine Spur zu viel war und ein bisschen zu lang gedauert hat. Es gab da die eine Szene, in der Dewey sich das erste Mal dem neuen Cast anschließt, ne, als sie da in dem Wohnzimmer sitzen und mhm. er quasi die Regeln erklärt und dann ähm, sie nochmal über aktuelle Horrorfilme reden, ne, als dann auch nochmal Name-Dropping kommt. Das war mir ein bisschen zu lang. Das hätte ich ein bisschen Wobei der Schuss gegen Star Wars 8 können, war nicht schon geil. <lacht> <lacht> ja. ja, da bin ich ja immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Ja. Äh, ähm, naja. Ich habe generell das Gefühl gehabt, wenn wir mal äh,
0: vielleicht so so ein bisschen diese ganze Macher so zum so kleinen Fazit auch bringen möchten. Ähm, das hatte ich jetzt vorhin beim Kurzfazit noch nicht genannt. Ich hatte das Onno aber direkt nach dem Kino gesagt. Ich finde sie haben alle Elemente, die in einem Craven Scream dabei sind, hatten sie drin. Sie hatten die Meta-Gags mit dabei, sie hatten die neue Crew mit dabei, sie hatten die alten Figuren mit dabei, sie hatten die Härte mit dabei, sie hatten die Eigenheiten, also diesen bisschen Humor, manchmal ein bisschen Slapstick, manchmal auch eine gewisse Härte von 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 Ghostface mit dabei. Aber hattet ihr manchmal, und das passt jetzt halt zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass sie es manchmal nicht, so ein bisschen zu sehr gezogen oder übertrieben haben, hattet ihr auch das Gefühl, dass es nicht so richtig homogen ist? Ich finde, finde, bei Craven ging das immer so, so super leicht von der Hand, auch im dritten Teil oder im zweiten. Hier und da war es vielleicht mal drüber, aber es hat so einen gewissen so eine Craven-Leichtigkeit. Und ich finde, hier wirkt es teilweise so separiert. So, okay, wir sitzen jetzt zusammen, wir müssen jetzt ganz krass über Meta reden. Okay, check, oh Gott, sehr dank, wir haben dran gedacht. Okay, jetzt geht's aber, weiter.
2: Aber so habe ich es auch vorhin auch äh, eben bei mir auch ausformuliert gehabt mit dieser Checkliste. Mhm. Ne? Also eben, dass es, dass es nicht ineinander greift. Und ich weiß ja, dass wir aus dem Saal rausgegangen sind und da hatte ich ja auch zu dir gedacht, ich gesagt, dass du, irgendwas fühlt sich anders an. Irgendwas fühlt sich anders an. Und da hast du es eben ausführen. mit, ja, irgendwie fühlt sich das nicht so homogen an. Und genau, das ist ja der Knackpunkt. Da hast du halt beschrieben, so was ich auch so gefühlt hatte. Ne? so dieses: mhm. äh, äh, Man hat alle Elemente, aber so, aber es fühlt sich trotzdem anders an und nicht so ganz rund an, wie, wie man es kennt. Mhm. Also nicht so fein geschliffen. Ja,
1: Patrick? Ja, gehe ich zum Teil mit. Man muss da halt auch ein bisschen bedenken, erstens, dass da Fans auf dem Regiestuhl sitzen, ne, die wahrscheinlich auch einen großen Respekt vor dem Erbe Cravens hatten und deswegen wahrscheinlich wirklich eine Checkliste hatten. So, alle, was müssen wir abarbeiten, damit einmal der Meister selbst posthum äh, glücklich ist und dass wir nicht einen riesigen Shitstorm im Internet irgendwie und der Film floppt und wir keinen sechsten Teil machen dürfen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ich meine Craven hat Last House on the Left, wann war der? 72, 71, irgendwie sowas, hm. ne? Und der erste Scream, da hat er schon 25 Jahre Horrorfilme inszeniert. Ne? Ja. Und die beiden sind hatten mit Radio not den großen Durchbruch. Und ich glaube, der erste Kinofilm, der ist sechs, sieben Jahre her, sowas. Ja.
0: Kommt, kommt ne? hin, ja.
1: Ja, also da ist wahrscheinlich ja. auch ein bisschen zweierlei Maß, wenn man es vergleicht, mhm. aber ja, ich gehe damit. das ist nicht hundertprozentig äh, Craven, ja. Okay.
2: Ja, aber man kann dann aber vielleicht, je nachdem, wenn sie beim nächsten Teil auf dem Regiestuhl sitzen, kann es ja auch sein, dass dieser Druck weg und dann können sie vielleicht auch so ein bisschen mehr was eigenes reinbringen und leicht wirkt es dann auch ein bisschen runder und homogener.
0: Oder du hast mehr Druck, weil du natürlich weiterliefern musst, wenn der Film jetzt erfolgreich
2: bah, ist. Nee, ich glaube, ich glaube, dass jetzt erstmal so die erste Hürde so, uh, klappt der erste Versuch und dann, also ich glaube, dass da jetzt ein Stein vom Herzen gefallen ist und dann, falls sie den nächsten Teil machen, deutlich lockerer an die Sache rangehen.
1: Okay, spannend. Ein letzter. Er scheint ja auch ganz gut zu performen, ne, bisher.
2: Ja, so ich
0: glaube, ich glaube, mit. Äh und ja. Budget hat er wieder drin, glaube ich. 30,
2: 30, 30, also in den USA am Startwochenende 30 Millionen eingespielt. Das ist doch, das ist doch sehr,
0: freut mich für die beiden. Ähm, eigentlich haben wir jetzt noch zwei Punkte. Zum einen würde mich interessieren, das Thema Auflösung und Killer, habt ihr ja vorhin schon durchsickern lassen? Oder haben wir, glaube ich, alle, dass das eher so ein bisschen mehr war? Äh, ich würde das gerne einmal wirklich kurz... Aufsplitten in den Reveal, wer die Mörder sind und was die Motivation dahinter ist. Weil ich muss sagen, die Motivation, ich habe ja lange überlegt, haben da Ono und ich auch noch drüber gesprochen und die Kim und ich haben auch wochenlang drüber gesprochen, nachdem Scream 4 so seiner Zeit voraushauen, eigentlich könntest du Scream 4 heute eins zu eins mit der gleichen Thematik verfilmen und er wäre immer noch aktuell, ähm, habe ich mir überlegt, wie geht das jetzt wohl weiter? Und äh, diese toxische Fan-Reddit-Community mit auch dem Querverweis an Ryan Johnson und, und, und Star Wars Episode 8, wo das ja das erste Mal so richtig über alle Stränge geschlagen ist, ähm, wie fandet ihr die, 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 diesen diesen Ansatz, das als quasi Motivation für die Killer zu nehmen? Jetzt unabhängig von der Auflösung selber, der beiden?
2: Mag ich. Also, das, das ist ein Gedanke, der mir Also, für mich der positivste Gedanke äh, am Reveal eigentlich. Also, weil es ja eben Wir, wir kriegen es ja im Internet mit, ja, Reddit und sonst irgendwas. Äh, Twitter. Es ist eklig <lacht> Twitter, ja, ja, ich sag ja, über, über alle Kanäle hinweg, es ist eklig geworden im Internet. Das ganze Fandom, es ist alles durchseucht, alles toxisch. Und das ist irgendwie ähm, Und Leute machen verrückte Sachen. Ob sie jetzt so weit gehen würden, sagen wir dahingestellt. Aber es äh. ist halt eben ein Film. Ja, eben, aber es ist, halt ein Film, es ist halt ein Film, wo man fiktiv mit solchen Themen umgehen kann. Und ich finde, es ist ein, es ist halt ein brandaktuelles Thema. Und mir hat es wirklich auch gefallen, dass man dauerhaft dieses Thema, es ist ja immer wieder eigentlich auf den achten Teil von der Step -Reihe gegangen. Also es war die ganze Zeit auf die Referenz eben auf Episode oh. 8, wie da reagiert worden ist. Fand ich, ehrlich gesagt, eigentlich auch gut und zeitgemäß. Weil äh, äh, ja, es, ja, ist, es, ist, es, ist, es macht ja auch viel kaputt, kaputt eigentlich. Es
0: hat auch das Potenzial äh, zu reifen, ne? Ja. Also traurigerweise. Ja, das zu so reifen,
2: aber ich meine, dieses ganze Gedöns, das macht ja auch so viel kaputt und das ist so viel Scheiße, was da abläuft von diesem ganzen Fandom Gedöns. -gedö Habe ich schon mal angemerkt, oder? dass ich sehr
0: stolz darauf bin, dass bei uns auf dem Discord die Leute wirklich alle wahnsinnig respektvoll miteinander umgehen, auch bei äh, nicht Nichtmeinungen.
2: Ja, ich, ich, ich halte mich noch zurück. <lacht> <lacht> Interstellar. <lacht> <lacht> wahr, Patrick, wie
1: fandest du die, die, den Aufhänger? Gehst du dabei auch noch mit oder sagst du, hat dich jetzt nicht so abgeholt? Nö, nee, ich gehe komplett mit. Das Ganze wird ja auch noch untermauert zu dem Feedback, was eben diese ausgedachte Step-Reihe im, im Filmkosmos erzeugt hat. Ne, du hast es gerade gesagt, äh, Querverweis zu Last Jedi mit Teil 8. Ne? Step 8 wurde ja auch total zerrissen im, im Film Kosmos, in der Filmlogik. Und ich glaube, so weit davon entfernt ist man nicht, ne? wenn man sich teilweise hm. anschaut, was in irgendwelchen dunklen Reddit-Ecken, da habe ich das Glück, da bin ich wenig unterwegs, das kriege ich hm. immer am im Rande ja. mit. Aber selbst auf Twitter ist es ja schon, äh, nimmt es ja schon mal Ausmaße an. Ne? Und wenn man dann ähm, sieht, wie in der Öffentlichkeit stehende Personen bedroht werden und mit was sie bedroht werden, da ist, glaube ich, nicht nicht weit weg, dass da auch vielleicht in Deutschland irgendwann so der erste Fall bekannt wird, deswegen ist es glaube ich auf keinen Fall unrealistisch. Wir hatten da. es in
0: unserer Ghostbusters-Folge ja auch schon mit unserem Gast damals, ähm Thema, also der Ghostbusters All-Female-Remake, ne, bei aller Abneigung gegenüber dem Film, was da teilweise beide Richtungen auch so für ein Shitstorm, der auch in Nachrichten, der, der hat's ja tatsächlich in die Nachrichten auch geschafft, ne, dass dann äh, irgendwie auch ein Paul Feig irgendwie angegangen wurde oder dass dann auch irgendwelche Rassismuskeilen, also das ist halt alles nicht mehr geil, so, also wirklich man kann Film nicht mögen, aber deswegen die Leute dahinter so anzugehen, ist halt einfach No-Go und deswegen bin ich komplett bei euch. Also ich finde die Motivation an sich gut, nehme aber auch gleich mit, dass ich die Auflösung äh, ja nur so dann bedingt gut finde, weil es dann doch zu sehr an Bill und Stu rangehen möchte, auch was den Location und die Inszenierung und so angeht. Da muss ich gestehen, da versagt halt der Cast und die Auflösung halt äh, im direkten Vergleich, weil er nun mal den direkten Vergleich halt heraufbeschwört. Ähm, ja, wie habt ihr das gesehen?
2: Da gehe ich mit. Also ich, ich mochte im Finale, was ich noch mal ranbringen wollte, ist, dass man wieder im original scream -House unterwegs ist. Das, das, das habe ich gemocht. Ja, aber da, aber da lädt man sich dann eben zu sehr ans Finale vom, vom ersten Teil. Das fand ich schade. Ich hätte halt irgendwie noch so einen besonderen Kniff erwartet, der irgendwie mal weil, weil was anderes macht beim Review. Ein dritten Killer. Ich, <lacht> ja, genau, das war mal ein dritten Killer oder was ich oder einer vom Legacy Cast oder whatever. Ähm, aber irgendwie was, einen besonderen Kniff reinzubauen hätte ich, hätte ich schön gefunden. So war es dann relativ klassisch. Ähm, mit einer tollen Motivation, aber war für mich auch eher so eine der Enttäuschungen des Films. Ja,
0: war auch dann. Also ich meine, gut, dann hat sich halt dieser dieser Fake-Out mit mit hier Billy Loomis, äh, der ja noch mal zurückkommt quasi. ne? Also ähm, oh ja, das haben da wir noch gar auch nicht drüber total. gesprochen. Äh, durfte dann, ja. hat dann dann zumindest noch mal einen Kontext bekommen. Aber ich bin bei dir. Also ja, Patrick, wie 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 hast du das Finale? War das zu sehr Callback oder?
1: Es war vielleicht ein bisschen zu sehr Callback, ja. Also ich fand es cool, dass es in dem Haus gespielt hat, äh, weil das war einfach wieder ein, ein schönes Zitat, auch weil das eben, weil man, man allein ja die Architektur des Hauses schon so gut kennt, allein <lacht> aus Stream 1 schon, ne? Und dass da sie weiß auch in die Tür genau, schießt
0: von unter der Treppe, ne? Ja,
1: richtig schön, ja. Und ja, es, es hängt natürlich ein bisschen zurück vor hinter dem Finale aus dem ersten Teil. Ähm, aber ich fand's vollkommen äh, vollkommen solide, gerade ne, ich habe die ersten vier vor nicht allzu langer Zeit noch mal gerewatcht und wenn man da das Finale beispielsweise, ich habe es vorhin schon gesagt, vom zweiten Teil sieht, da freut man sich über das Finale und ich glaube, das haben sie sich nicht getraut. Ne? Dritter Killer wäre schon cool gewesen, ne? so einen kleinen neuen Kniff, aber ich glaube, sie haben schon Blut und Wasser geschwitzt, einen vernünftigen Teil hinzukriegen ja, und ja. sich möglichst nicht zu weit vom Original zu entfernen, vielleicht kommt es dann in Scream 6.
0: Ich muss ja gestehen, wie die Mickey Madison, die ja die Ember gespielt hat, eine der Killerinnen, der habe ich auch diesen Wahnsinn so ein bisschen abgenommen. Ich finde, die hat da halt echt nochmal aufdrehen können, gerade dass sie dann auch nochmal in Flammen aufgeht. Also es ist so schön over the top. Ja. Aber ja. Äh, da da fällt halt so ein Jack fällt halt da so hinten so ein bisschen, ein bisschen runter. Äh, und da muss ich halt gestehen, so ein Stu, der dann halt immer noch all in geht und halt halb am Verbluten am Telefon irgendwas erzählt hat. Oh, meine Eltern werden so sauer sein. Das ist halt. Äh, Du beschwörst diesen Callback halt durch das, die Location und es findet auch in der Küche statt, ne? Du, du beschwörst das halt herauf und leider zerfällt es dann halt einfach, weil du weil es halt im direkten Duell nicht da rankommt, auch wenn es ein paar durchaus lustige Momente hat, finde ich. Ähm, genau. Wie gesagt, man kann das natürlich noch viel weiter auseinandernehmen, aber man will ja jetzt halt auch nicht das alles ins Unkenntlichkeit strecken. Vielleicht einfach äh, noch mal so zum, zum Fazit von euch, ähm, Hättet ihr gerne einen sechsten Teil und wenn ja, und mit welcher Prämisse? Ja. Okay, mit welcher Prämisse? Ja. Okay. Nee, also ich, ich bin natürlich bin der oberkreative Wissenschaftler oder sowas. Ich Was wir eben so. schon hatten, also mit, mit, mit der Crew muss das
2: irgendwie, oh, muss das ich irgendwie weiß nicht, ob ich ein neues das duo Vielleicht geht man die ja noch mal hingebacken hier sie, aber hier die Sam, aber ähm, <lacht> gerne auch mit den gleichen du, ähm, Welche Konstellation? Gerne noch mal mit den Teilen vom Legacy Cast, keine Ahnung, aber die werden wahrscheinlich Bock haben. Also ein Teil geht ja noch, aber. Ähm, ja, ich bin dafür, bin dafür alles offen. Ich fand es einfach nur schön, dass man jetzt nichts großartig Neues probiert hat, sondern das war, äh, für mich war es auch, wenn du gesagt hattest, äh, dass es für dich nicht war, aber für mich war es schon ein Nachhausekommen an. Es hat sich im Prinzip am Ende, im Finale, sind wir ja in dem bekannten Haus aus dem ersten Teil und wenn du in dieses haus reinkommst, dann fühlt sich das schon nach nach hause ankommen an, obwohl das komplette haus renoviert ist und anders ausschaut und so fühlt sich der film auch für mich an und ähm, von daher in, in der richtung bin ich auch äh, äh, sehr sehr äh, ja, will ich auch ein ein bin ich sehr offen für den sechsten teil. Das ist so eine schöne Metapher, ich wünschte, ich könnte
1: sie unterschreiben. <lacht> Patrick, ich unterschreibe sie einfach mal. Sehr gut. Ähm, ja, also ich will auf jeden fall den sechsten teil sehen, weil Bisher auch, je nachdem, wie man den fünften einschätzt, für mich ist es eine, oder vielleicht auch die konstanteste, qualitativ konstanteste Horrorfilmreihe Mittlerweile kann man sie ja schon fast mit den großen, ne, Freddy, Jason und Co. vergleichen, weil es sind ja nun mal schon fünf Teile. Ne. Das fiel ja vorher ja. vielleicht ein bisschen schwer. Easy, ähm, deswegen auf jeden, ja. auf jeden Fall sechsten Teil ob Legacy-Cast? Ja, nein, das will ich gar nicht beantworten. Das wäre wahrscheinlich auch jetzt der richtige Zeitpunkt, weil wenn man sieht, es muss nicht von Craven sein, um gut oder zumindest erfolgreich zu sein, wäre dann vielleicht der Zeitpunkt, dass man den nächsten mutigen Schritt geht und sich vom Legacy-Cast in großen Teilen verabschiedet. Das kann auch sein. Und gerne auch mit den beiden noch mal auf dem Regiestuhl. Ich würde es zwar auch gerne von den anderen großen Horrorregisseuren unserer heutigen Zeit äh, gerne sehen, wie die das Ganze interpretieren. Ähm, aber ich fand den gut genug, als dass ich da noch einen, einen sechsten Teil gerne hätte, der auch ruhig in eine ähnliche Richtung geht. Ich gebe zu, ich will es auf keinen Fall von irgendeinem, also ich möchte nicht, dass da irgendwie ein James Wan oder sonst irgendwas auf dem Regiestuhl sitzt,
0: einfach weil die zu sehr eine eigene Handschrift haben und ähm, ich glaube, wenn da Fans auf auf dem Ding sitzen, die ihre Handschrift vielleicht auch noch nicht gefunden haben oder Inspiration da draus ziehen, ist mir das lieber als ein Erfahrener, als ein Jordan Peele oder ein äh, Ari Aster oder sonst irgendwas, weil die haben ihre eigene Handschrift und ehrlich gesagt da möchte ich nicht, dass, weil sonst könnte irgendwann tatsächlich sowas wie Step 8 rauskommen und äh, dafür ist die Reihe zu konstant, um sich solche Experimente vielleicht auch einfach zu erlauben. Irgendwann wird es vielleicht nötig sein, aber für den sechsten Teil sehe ich das nicht. Ähm, ich muss auch gestehen, ich will auch, würde gerne einen sechsten Teil sehen. Legacy Cast, also die letzten verbleibenden beiden, dürfen gerne einfach nur am Rand quasi erscheinen, so im Sinne von Gale halt irgendwo hinten dran im Fernsehen und äh, Neff Campbell, also Sydney irgendwo als Foto oder als, als Sprachpfeil oder Telefonanruf, keine Ahnung. Ähm, darf jetzt gerne weitergehen. Regido bin ich vollkommen dabei. Ich glaube, was Ono vorhin gesagt hat, ich bin da genauso optimistisch. Ich glaube, die werden das hier und da noch ein bisschen verfeinern. Vielleicht ist dann der Druck tatsächlich ein bisschen runter, so im Sinne von, wir könnten das. Äh, wir, wir haben das Zeug dazu. Ähm, ich muss nur gestehen, dass ich, glaube ich, die Reise des jetzigen übrig gebliebenen Casts nicht gerne verfolgen wollen würde, sondern gerne Außerhalb von Woodsboro kommt zu Imitationstätern. Ähm, vielleicht so ein bisschen wie Matrix Resurrections, so ein bisschen auf die Ja,
2: vielleicht in Middlesbrough in England <lacht> oder sowas.
0: <lacht> Den hast du vorbereitet. Genau. Aber ich bin gespannt, hätte Bock auf jeden Fall. Ähm, darf auch, muss auch nicht sofort jetzt jedes Jahr irgendwie kommen, sondern darf sich gerne ein paar Jahre Zeit lassen, bis das Skript sich richtig anfühlt. Aber ich glaube, das ist dann wieder was, was das Studio nicht so gerne sieht, wenn man dann eine Kau hat, die man melken kann.
2: Gut, haben wir irgendwas vergessen? Ja, aber wir können dann zum 10-jährigen Ruhe im Saal-Jubiläum äh, den sechsten Teil äh, besprechen, wenn es so weitergeht wenn, mit, der, mit, mit, der, äh, mit den Abständen von den Filmen. Auf jeden
1: Fall. Patrick, ich danke dir. Ja, sehr gerne, das hat wieder großen Spaß gemacht. Ist Danke, auch ja. ein bisschen Leidenschaftsthema und da ja, freut man absolut. sich immer drüber, Quatsch. Ey, wirklich,
0: ich habe ich habe das Skript irgendwie oder bevor ich dir das geschickt habe, was es heute auch einfach gehen soll, ich habe das irgendwie tausendmal überarbeitet, weil Scream einfach Herzensthema ist, weißt du, Dann hast du die ganzen IMDb Trivias mit dabei und denke ich mir aber auch immer so, hey, ganz im Ernst, wer Scream liebt, der wird die halt schon irgendwo an die Wand die Wand damit tapeziert haben, dann müssen wir das jetzt nicht einfach nochmal mal wieder kauen. Deswegen, ich hoffe, euch da draußen hat das auch ein bisschen Spaß gemacht, so was, was was Scream für uns bedeutet wir da dran rangegangen sind. Ich glaube, wir haben durchaus sehr unterschiedliche Ansichten, was einige Teile angeht. Ähm, Patrick wird irgendwann auch noch in den Genuss kommen. Scream 3, richtig wertzuschätzen. Ono, bei Ono steigt da schon der Gunst. Auch ein
1: Patrick äh, wird das irgendwann lernen. <lacht> ich ich werde es bei euch im Discord kundtun, wenn ich ihn äh, noch mal schaue und dann auch meine Meinung nach dem nächsten ja, Rewatch. Ich bin sehr gespannt auf einen
0: Rewatch von Scream 5. Auch nochmal im Gesamtkontext. Ähm, aber, äh, wie gesagt, äh, bin mal gespannt, wie das dann beim zweiten Mal gucken ist, auch wenn es dann quasi nicht mehr kino ono ist, sondern heimkino ono, ob sich da dann noch mal was verändert, ob man dann wohlwollender wird oder ob sich dann irgendwie die Gunst doch noch verschiebt. Ich bin gespannt. Äh, genau, ihr da draußen, vielen herzlichen Dank, wie immer, fürs Zuschauen, äh, Zuschauen, Zuhören. Siehst du, Patrick, vor lauter du nickst die ganze Zeit und man sieht das nicht. <lacht> äh, fürs Zuhören, ähm, freuen uns sehr, dass ihr die 40. Episode durchgehört habt bis hierher und, ähm, ja, nächste Woche gibt's ein Thema, da, wird äh, wird's, glaube ich, ein bisschen kontroverser. Wir reden, kann man schon mal anteasern über Matrix, und zwar <lacht> Vor allem über den vierten Teil. Ähm, ich glaube, Onno, du wirst vorher was Hochprozentiges trinken.
2: Aber mit hochprozentiger Sicherheit. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ähm, René wird mit dabei sein. Und wir haben uns mal wieder den Batz gesichert, weil Batz und ich äh, werden gegen Ono und René in den, in den digitalen äh, Maschinenaufstand ziehen und uns bis zum Ende bitterst bekriegen. Und ähm, <lacht> Mal schauen, wie uns der vierte Teil gefallen hat. Wobei fairerweise auf Letterboxd sind unsere Reviews ja schon veröffentlicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, Patrick. Dir eine gute Zeit. Äh, geht mal bei Patrick oder schaut mal bei Patrick auch vorbei. Gerne auch bei Filmtoast. Äh, ihr habt ja auch äh, Podcast und Video und Kram und alles. Also man hat genug Content bei euch zum wegsnacken. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wir se sehen, hören, schreiben, lesen uns und bis zum nächsten Mal bei Ruhe im Saal. Tschüss.